0: Ideal, Standart. Ideal Standart. Der sehr gute Der sehr Podcast.
1: Podcast. Der hat ja auch ein paar von seinen Filmen mitgemacht, ne? Der
0: hat ein paar von seinen Filmen mitgemacht. Das Nein, sie,
1: sie hat in ein paar von seinen Filmen mitgemacht. Es schmilzt.
0: Und ist es gut, wenn es schmilzt?
1: Nein. Womit Krimst du denn? dir auch öfters die Füße
0: ein? Also Füße ein, also Eincreme nicht, aber.. Ähm Verschiedene andere Formen der Behandlung. Das ist ein großes Thema in meinem Leben.
1: Echt? Machst so du viel Körperpflege?
0: Ich mache vor allem viel Fußpflege. Wirklich? Ich bin gestern äh, durch den Kräutergarten gelaufen, habe mir verschiedene Kräuter abgeschnitten und habe mir da, habe die gekocht und die in mein Fußbad eingelassen. Als da wären Minze, Rosmarin, Salbei, Thymian.
1: Für welchen Kräutergarten läufst du
0: denn? Hier gibt es ja mehrere in der Nachbarschaft. So, wo die
1: Hunde dran bissen, oder
0: wie? Ja, genau. Aber es <lacht> ist nicht schlimm, weil das kannst du ja hey. vorher sozusagen abwaschen und ja. das wird ja auch gekocht. Und ähm, ansonsten äh, lasse ich mir gerne auch mal mehr Salz in äh, ein Fußbad ein und mache ein Fußbad mit Meersalz. Und äh, dann habe ich noch äh, ein kleines Fläschchen, da habe ich mir Olivenöl reingetan. Und äh, zur Hälfte Tannenbaum... Nee, jetzt ist das? Tannenbaumöl?
1: Nee, das heißt, ja... Äh,
0: äh, Teebaumöl. Tö Teeba Teebaumöl.
1: Äh, äh, da kannst du mich damit jagen. Dieses, ja, mit das ist so esoterisches... Äh, weiß ich auch nicht. Gebetsöl, habe ich das äh, Gefühl. Damit kannst du mich echt jagen mit dem also, Zeug.
0: Teebaumöl hat also wirklich nichts mit esoterischem Gebetsöl zu tun. So. Ich <lacht> glaube, ist einfach ein, so wie wenn man sagen würde, Olivenöl ist so ein esoterisches Gebetsöl.
1: Ja, für mich gehört das in die Ecke... Esoterik, ganz klar. Ja. Das kommt irgendwie nicht in, in keinem anderen Gebrauch vor, habe ich das Gefühl.
0: Teebaumöl kommt auch äh, tatsächlich in normalen, nicht östlich orientierten Hausarztapotheken sehr gut vor. Ja, bei mir das kommt DM? das nicht vor. Ja, bei dir kommt eh wenig vor. Lange Rede kurzer Sinn. Ja, ich pflege meine Füße.
1: Okay. Und ich, ich muss ähm, sagen, was ich schmierst du dir auf die Füße? Ich habe äh, gelogen. Ich äh, habe mir nur die Schuhe ausgezogen. Ich fand es aber lustig, wenn ich sage, ich gehe mir die Füße eincreme.
0: Das ist wirklich ein Brüller. Ich hab selten. Ich meine, von dir hört man ja eh nichts Lustiges, aber das war wirklich also,
1: so ein Frechdachs. Ja, auf jeden Fall, nee, ich creme wenig. Ich habe jetzt äh, angefangen, weil ich im Moment so trockene Haut habe, doch mein Gesicht einzucremen, äh, partiziell. Und, ähm, Nur immer
0: hat, eine Seite, links oder rechts?
1: Nee, es gibt ja so Zonen im Gesicht, zum Beispiel die Stirn, die Nase und äh, um den Mund herum und das Kinn, die Wangen also ausgenommen oft.
0: Äh, also jetzt hast du zehn Sachen gesagt, was ist jetzt ausgenommen? Die Wangen sind ausgenommen? Die Wangen sind ausgenommen. Also um, umgekehrt, alles außer die Wangen -Cremste.
1: Richtig. Mhm. Ja. Womit? Ich hatte jetzt so ausprobiert. Die Bettina hatte hier so Proben. Ich, ich glaube, ich bin äh, zu dem Schluss gekommen, so eine Öko-Creme. Diese. Äh,
0: äh, Aha.
1: Ja, ja, das war mir auch. Also äh, doch. Ja, ich, ich habe auch überlegt, wie ich drumherum komme. Bin ich aber nicht. Und wie äh, die heißt diese Vileda? Ne, Vileda heißt das. Ne? Vileda. Ja. Das also es ist die Konkurrent der Bruder von Vileda, oder?
0: Das ist sozusagen die Ökomarke, die es auch beim DM gibt.
1: Genau. Ja. Die haben so ein Skinfood, äh, heißt das, das ist, äh, finde ich, hört sich total eklig an, das hört sich an, als wenn man so die Pickel füttern würde, ähm, aber das ist irgendwie, war das ganz gut.
0: Das ist, sagen wir so, ich sag mal so, du hast halt Dr. Hauschka noch nicht ausprobiert, offensichtlich.
1: Äh, Dr. Hauschka habe ich davor, noch nicht ausprobiert.
0: Dafür reicht das Taschengeld dann doch nicht, da muss der Malte zu Veleda nee.
1: rein. Ja, Veleda, ja. Nee, ich hatte das jetzt, ich habe auch so diese teure, wie heißt die Borlind, Börlind? Anne-Marie Börlind. Irgendwie sowas ausprobiert. Was fand mein, ich du aber. Mein,
0: es gibt wirklich eine Annemarie Börlind. Ich habe da so meine Zweifel. Ich irgendwie, also ich sehe wirklich, wenn ich Annemarie Börlind höre, dann sehe ich wirklich die Produktentwickler ähm, mit ihren Assoziationszetteln. Ähm, Hildegard von Bingen, Annette Droste-Hülshoff. Wie nennen wir die Marke? Annemarie Börlind.
1: Aber ist das nicht so was Schwedisches oder so?
0: Ja, da kommt noch ein bisschen Kneckebrot auf jeden Fall. Das ist so ein. wie
1: die Neutrogena, das ist so, ist so Nord, oder? Das ist so
0: ja, kurz das heißt, unter Nordpol. So ein so Nord-Image auf jeden Fall, genau. Da muss man auch so drehen, finde ich. Genau, also sozusagen äh, Island und ist sowas ist ja auch ähm, in, würde ich sagen, ökologisch ähm, alternativen Haushalten auch ein sehr ähm, populäres Reiseziel. Da, Island? Das, ja, da leben ja die Elfen noch, verstehst du? Da gibt es keinen Autoverkehr und so.
1: Stimmt. Die Elfen. Die Elfen und Björk. Aber die Björk Elf. ist ja eigentlich eine Elfe.
0: Ich weiß nicht, lebt Björk noch in Island?
1: Ich glaube es nicht. Also ich nehme es äh, fest an nicht. Ja. Es sei denn, äh, die Scheidung von Messiobani war so hart, dass sie sich ganz knallhart äh, isolieren halt, musste. Sich, äh, haben die, geschieden? die haben sich zumindest getrennt. Ich glaube aber auch, sie sind geschieden. Ich weiß aber ehrlich aber waren gesagt die nicht, ob sie verheiratet oder? waren. Aber die haben glaube ich ein also Kind auch zusammen. Echt? Hm. Wie alt? Ich habe jetzt die genauen Facts nicht, muss ich sagen. Aber ich kann dir mal eine E-Mail schreiben, vielleicht äh, klärt sie mich auf. Also, liebe Björk, erstens,
0: <lacht> hast du jemals also. Kontakt zu Annemarie Börlind gehabt? Zweitens, <lacht> wie ist euer Beziehungsstatus mit äh, Matthew Barney?
1: Drittens... Nee, das ist vorbei, das weiß ich. Das ist auch so relativ
0: äh,
1: unglücklich auseinandergegangen. Echt? Hast du das verfolgt? Äh, nee, ich hatte das, ich, ich wusste erst gar nicht, dass die zusammen waren und dann hatte ich irgendwann mal wieder gelesen äh, über Matthew Barney und dann stand da irgendwie, dass er seit da und da von Björk getrennt wäre und dass das wohl auch irgendwie eine komplizierte Geschichte ist. Naja, Aber also, vielleicht hat sich das so, auch Wenn dagegen.
0: Matthew Barney und Björk sich trennen, dass das eine dass das, das Potenzial einer komplizierten Geschichte hat, das wundert mich jetzt nicht sehr, wenn ich ehrlich ja.
1: bin. Ja, der hat ja auch ein paar von seinen Filmen mitgemacht, ne?
0: Der hat ein paar von seinen Filmen mitgemacht. Nein,
1: sie hat in ein paar von seinen Filmen mitgemacht. Echt? Ja, diesen Drawing Restraint, nein, oder so. Da hat die so eine Rolle gespielt. okay.
0: Ne? Ja, mir haben die Filme nie gefallen.
1: Du magst die Cream Master-Filme nicht. Ehrlich hab nicht, nee. Wirklich nicht? Nee. Das ja also, so. ich,
0: also, ich meine, ich muss sagen, ähm, ich glaube aber, es liegt daran, dass ich die. Nee, also. Ich habe die als Installation gesehen und ich fand die Installation schlecht. Das war so ähm, wie an so einem Flughafen. Das war, glaube ich, auf der, wie hieß das da, in, ähm, in Bozen. Nicht Documenta, sondern da gibt es so eine andere. Ähm,
1: in Bozen?
0: Ja, die auch immer wandert. Äh,
1: diese, Manifesta.
0: Äh, auf der Manifesta, genau, ja. Und... Ähm, ja, das war dann so irgendwie schlecht installiert. Das heißt, man ist dann die Filme gar nicht so richtig rangekommen.
1: Das, das ist diese Hängung von oben mit diesen drei Bildschirmen. Genau, genau. Die, die.
0: Und irgendwie, naja, also ich meine, da bleibe ich halt dann nicht länger als, wenn ich ehrlich bin, fünf bis zehn Minuten stehen. Vor allem, wenn es auf einer Manifesta ist und ich noch irgendwie drei Tage gucken muss. Deswegen war das vielleicht auch ein bisschen unglücklich. Dann habe ich mir die aber, glaube ich, auch mal...
1: Also ich muss sagen, wenn ich ja. jetzt intervenieren darf, ich glaube, dass es tatsächlich eine sehr schlechte Lösung ist, weil ich hätte die überhaupt nicht gezeigt. Andererseits haben die Kino, äh, die Museen natürlich das Problem, dass sie es, glaube ich, auch zeigen müssen oder wollen natürlich und dass es wenig Möglichkeiten gibt. Ich habe das erste Mal die im Kino gesehen. Mhm. Und ich fand das ziemlich, also ich muss sagen, es ist so eine, ich finde den schon äh, ehrlich gesagt mit einem der besten Künstler, die so existieren gerade. Das will ich gar nicht ausschließen. Das will ich gar nicht ausschließen.
0: Ich sag mal nur, oder sagen wir so, Cream Master Cycle ist an mich irgendwie nicht herangekommen. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe mir da natürlich ein paar Ausschnitte auch mal so äh, äh, irgendwie auf dem Rechner angeschaut. Und die Inszenierung ist natürlich schon Wahnsinn. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand die Kamera, ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, ich finde die Kameraführung billig. Also wirklich, mhm. ich fand, da fehlte so Genau das, was eine gute Kamera ausmacht, fehlte da. Man hat so gesehen, weitwinklig, schlecht. Weißt du, wenn alles so präzise ist, aber das Weitwinkelobjektiv einfach kein gutes. Ähm, weißt aber du, hast du
1: den ersten gesehen? Wahrscheinlich, weiß, Das ne? weiß ich
0: tatsächlich nicht mehr. Lesen, also, wo
1: die mit dem Footballspiel, wo die da, wo die dann unterm Tisch sitzt.
0: Ich weiß, habe eher so kühle Hallen oder sowas, kühle Interieurs, so ein bisschen Stanley Kubrick-mäßig äh, im, im Kopf.
1: Also es gibt ja, das, ein Set ist sozusagen ein wichtiges, ist ja da in wer äh, ist nochmal dieses Museum. Äh, ja, genau, das habe ich aber gesehen. Getty nee, äh, Wie heißt das ja jetzt nochmal?
0: Annemarie Berlin Museum Düren. Das,
1: das nein, ist das Schwester-Museum davon. Nee,
0: aber, aber so ein weißes, helles, cleanes, ne?
1: Ja, wie heißt das denn nochmal? Das, das, das Museum.
0: Ja, das ist in New York, oder nicht?
1: Ja, wie heißt es?
0: Das heißt, ähm, äh, äh, Getty? Nee. Nee, ist nicht das Getty. Das ist das, ähm, ist das ist das, das, das MoMA? Nicht?
1: Nein. Entschuldigung, das muss ich jetzt gucken, weil das ist, äh,
0: Wenn du nachher jemanden auf, auf der Straße triffst und wenn du das so, das nicht ist das guggenheim muss ich ist das Guggenheim.
1: Genau, da spielt das ja drin und dann, also es gibt einen ganz harten Cut und zwar zwischen dem ersten Film, den er gemacht hat und dem darauf folgenden Film, den sieht man auch. Also weil der ähm, optisch ähm, einfach etwas, an, etwas, sagen wir mal, äh, nicht so bemittelt aussieht. Also, man merkt, für die anderen Filme hatte der viel wesentlich mehr Geld zur Verfügung.
0: Für die, für die Teil 2 und 3
1: sozusagen. 3 und 4. Ja, okay okay, 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 okay.
0: Nee, dann, äh, dann ähm, habe ich da vielleicht einfach äh, den falschen Zugang bekommen.
1: Weil ich also, weiß, du hast die falsche Präsentation und den falschen Zugang. Ja, und, falsche und, und den falschen Film noch gesehen. Genau,
0: genau. Nee, wirklich, das, das weiß ich. Ich habe mir das dann natürlich trotzdem angeschaut, auch wenn ich die Präsentation schwierig fand. Aber ich habe dann gesehen, dann gab es irgendwie so eine. Eben so eine Totale Und da habe ich richtig gemerkt, wie ich darüber, weißt du, wenn man natürlich anfängt, über die Kamera und über die Optik nachzudenken, äh, das will man ja bei so einem Film eigentlich nicht. Ne? Das soll ja alles irgendwie, ich finde es clean, technologisch ähm, und ich finde so, wenn ich, wenn ich irgendwie äh, jetzt an 2001 oder sowas denke, wo die Interieurs ja manchmal auch so sind, und diese Immersion stattfindet, also wirklich jeder Millimeter ist quasi geputzt und geleckt und kalkuliert. Mhm. Dann hatte ich, und ich meine, Installationsästhetik gibt es bei 2001 auch, ähm, aber da hatte ich nie das Gefühl, oh, da stimmt jetzt aber was nicht. Da will jemand irgendwo mhm. hin. Ich meine, das ist natürlich auch das absolute Ende der Fahnenstange. Aber interessant äh, findest du, ähm, so wenn wir jetzt mal Stanley Kubrick und äh, hier... Ähm, Barney. Messiobani Barney, äh, sozusagen äh, in einen Ring stellt. Wo sie, siehst du da Parallelen? Siehst du da hast du einen Bezug zu Kubrick? Bei mir ist jetzt kürzlich ich habe diese Doku jetzt nochmal gesehen auf äh, Arte, die gerade ist. Ähm, ich meine, dass das welche es gibt eine neue Kubrick, Kubrick Park Kubrick, also Kubrick spricht das sind so Tonbandaufnahmen, wo er selber spricht. Er Hat ja keine Interviews ja. gegeben. Und ähm, da ich glaube, das werden da wird der Typ interviewt, der Kubrick interviewt hat, weil das, glaube ich, das einzige Interview ist, was er jemals gegeben hat. Mhm. Ja, und dann ähm, ja, es ist jetzt dann so das Übliche, werden dann die die, die dicken Dinger werden halt nochmal aufgefahren. Aber wenn man das einfach allein unter dem äh, Standpunkt des Visuellen betrachtet, also wie Inszenierung stattfindet, dann ist das, finde ich, nach wie vor echt das absolute Ende der Fahnenstange. Da kommt nichts dran. Meiner Meinung nach. Nichts unglaublich. Und ich meine, der hat die Filme ja von den 50ern bis in die späten 70er, glaube ich. Ah nee, der Eiswald Schatt ist ja von 90ern. Aber das ist ein 90 ern glaub Ich,
1: ja, ich glaube, ja, ja, genau. ist der nicht sogar von Anfang 2000? Könnte sein. Oder wann ist der sein? gestorben?
0: Ja, irgendwie sowas, ne? ja Ich würde auch sagen, der ist so von 2000, also wahrscheinlich 99 gedreht, 98, 99 oder so. ja Und mhm. da gibt es ja schon gewisse Parallelen, oder?
1: Würde ich auch sagen, also im äh, also was weiß ich, äh, präzisionsbezogen würde ich schon sagen, also auch die Skulpturen von äh, äh, Barney sind natürlich mega krass, ne? wenn du dir die mal reinziehst. Also ich finde jetzt nicht, vieles finde ich davon auch so ein bisschen überzogen. Also das, ich fand zum Beispiel diese letzte Ausstellung Haus der Kunst äh, über diesen, äh, wo so Teile äh, aus den neuen Filmen da ausgestellt wurden, irgendwie fand ich das nicht so gut, außer so zwei, drei Skulpturen. Wie hieß denn das nochmal? Über von diesem äh, dieses Buch, was der da sozusagen verfilmt hat. ist mir der Name entfallen von dem Typ. Naja, auf jeden Fall ja. Aber diese Wachskulpturen, ähm, diese Vitrinen und was der da sonst so baut, äh, die ja auch im Film stehen oder nachher für Requisiten vom Film gemacht wurden, fand ich schon... Also ich, Wüsste jetzt nicht, wo es noch, wie es noch besser geht, außer mhm. so Jeff Koons, äh, diese Ballonskulpturen. also die sind von der Ausführung ja auch, ich glaube, bessere, äh, also besseres Handwerk gibt es nichts als das.
0: Worum geht es deiner Meinung nach bei Matthew Barney?
1: Keine Ahnung. Um viel. Äh, ja, aber. Alles und nichts. Naja, es geht um Prothese, würde ich sagen, oder? Es geht um diese Körpererweiterung ganz viel und dann geht es um diese äh, Amerika, oder?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mich nie so wirklich damit beschäftigt. Ich glaube auch, dass der in Amerika viel präsenter ist als in Deutschland, glaube ich. Kann das sein?
1: Ja, ich glaube, das wird ehrlich gesagt falsch. Also das Interessante ist ja... Äh dass diese ganzen Amerikaner, wo man denkt, die werden in Amerika total präsent, wie zum Beispiel ähm, Mike Kelly oder äh, Paul McCarthy oder ich könnte mir auch vorstellen Matthew Barney, dass die jetzt natürlich zu amerikanischen Künstlern mittlerweile gemacht wurden, aber dass die ihren äh, anfänglichen Erfolg hier hatten. Sehr ja, ganz oft so. Und weil das ist ja interessant eigentlich, weil man denen ja so eine amerikanische Ästhetik zuschreibt und man denken würde, die Amerikaner würden diese Ästhetik äh, wohlwollend aufnehmen. Die wollen aber allerdings, glaube ich, eher dieses europäische reduzierte ähm, Konzept- also so konzeptorientierte.
0: Ja, aber das Konzeptorientierte ist ja nicht unbedingt europäisch.
1: Also die, nee, die, aber das hat hier so ein... So ich glaube, dass die äh, Europäer eher so einen Einschlag von Seriosität haben, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, nee, das stimmt. das stimmt. Da
1: hast du recht. Aber, aber das Beispiel, ist auch nur noch. Zum
0: Beispiel ähm, David Hasselhoff hat es auch in Europa geschafft. Ne? In Amerika war der gar nicht, ähm, gar nicht anerkannt und ja. wie wir alle wissen, hat er äh, Kunst studiert.
1: Und dann stand er auf der... Nee, der hat Schauspiel der, studiert, oder?
0: Der hat... Äh, ich glaube, Schauspieler nicht, aber er hat auf jeden Fall... Äh, äh, was ist das? Äh, Cal Arts hat er
1: studiert. Haben ja wir, gut, aber die haben ja mehrere Departments.
0: Ja, aber lass uns doch mal hier so ein bisschen. Lass uns doch ein bisschen verallgemeinert. Lass uns doch ein bisschen schwindeln. Ja. In meinen Augen ist sozusagen ähm, David Hassoff einfach eine gute. Vielleicht, vielleicht ist ihm das gar nicht bewusst, dass er selber zur Skulptur geworden ist, sozusagen. Ja? Also ja. Der, der dachte immer, er geht zum Sch Schauspielkurs ja. und plötzlich hing er da irgendwie mit Mike Kelly irgendwie im, <lacht> irgendwo im Basement hat irgendwelche Dinger zusammengeriebelt. Ist
1: so eine Performance, ist das so?
0: Nee, weiß ich nicht, aber ich mal, behaupte das jetzt einfach mal. So. Ich es gibt auf
1: jeden Fall bei South Park die Möglichkeit, in so einem Spiel, was ich gespielt habe, sich die Nase machen zu lassen und das Teuerste, was man machen kann, <lacht> ist der, der Sohoff. <lacht> <lacht> ja, ich glaube,
0: das kommt auch in der Serie auch vor.
1: Genau. Das ist auf jeden Fall ziemlich lustig, muss ich sagen. Ja, der Humor ist schon grandios von South Park. Ich habe den ja lange nicht so mitgekriegt irgendwie, aber ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich doch Gefallen dran gefunden.
0: Ja, und äh, kommt auch der, der Grundschullehrer vor, der mit der Handpuppe?
1: Ja, sieht? sicher, aber die Handpuppe ist nicht dabei. Und oh. dieser Koch ist ja, stirbt der irgendwann eigentlich?
0: Tatsächlich, das ist interessant. Äh, Chef äh, gespielt von Isaac Hayes ist ja, ähm, also sozusagen, in der realen Produktion von South Park irgendwann ausgestiegen. Und zwar ab dem Zeitpunkt... Äh, wo äh, South Park viel Witze über ähm, äh, wie heißt noch mal diese Sekte, wo auch Tom drin ist. Äh,
1: Scientology.
0: Scientology, genau. Äh, als ähm, äh, South Park angefangen hat, Scientology Witze zu machen, ist äh, Isaac Hayes und damit natürlich die Figur von Chef, relativ schnell äh, ausgestiegen. Weil äh, Isaac ist, Hayes ist, ja? Scientology Mitglied ist, ja.
1: Hätte man das jetzt auch abgefahren, nicht
0: um ihn gedacht, ne?
1: Nee, das denkt man eh bei ganz vielen. Nicht diese übrigens von ähm, ähm, Handmaiden's Tale, ich weiß nicht, wie sie heißt. Die Schauspielerin? Ja, die ist auch bei Scientology übrigens. Wirklich? Ja, und der wurde auch. Ich habe da letztens so ein Interview gestellt, wo sie. Äh, gelesen, Entschuldigung. Das ist ja auch, sie die,
0: die, die spielt ja auch die Hauptrolle bei Square, ne? Das ist ja dieselbe, oder? Das ist Film. Square nochmal? Dieser Film, der auch so in Museums- und Kunstkontext spielt, wurde diesen in Stockholm. Spielt
1: ihr ähm, dann mit? Ja, kann sein. Ja, ja. Ich, ja, ich, ich habe nur noch mit den Typen im Kopf. Irgendwie. Aber
0: ist das nicht die, die ja, in der doch, Kondomszene? szene ja, ne? ja,
1: ne? ja, ja, doch. Ja. Ja. Ähm, so. ja, Auf jeden Fall wurde ihr dann auch die Frage gestellt, wie sie denn das vereinen könnte. Also, <lacht> wie sie denn die Handma das handman Tale, äh, ihre Handman's Tale-Rolle und die Thematik mit der Scientology äh, geschichte zusammenbringen könnte. Ach, ich habe ja ehrlich, sie das gefragt. Oh, das hat sie irgendwie, weiß ich nicht, ein Interview. Ja, aber was? New York ich Times oder okay. irgendwo wurde sie. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es Und nur was gelesen. war die Antwort? Ja, dass sie das sehr gut vereinen könnte, weil das äh, überhaupt nicht das Gleiche wäre und Scientology wäre ja so und so und so. Ich glaube einfach, das ist eine große Kontaktbörse, oder? Das ist sowas oder, 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 der oder Karnevalsverein. Ja, sowas irgendwie, oder? Ich glaube, das ist so... Äh Macht ist
0: ein Machtnetzwerk.
1: Hast du das mal gesehen, dieses Church of Scientology da in L.A., diesen Komplex?
0: Äh, ich glaube, äh, äh, ich habe mir die, das, die Bude mal angeschaut, also so auf dem Foto irgendwie. Hm. Äh, ich glaube, der Unterschied ist halt der, dass ähm, das natürlich ein Machtnetzwerk ist, aber das ist natürlich... Ähm, und das ist vielleicht der Unterschied zum Karnevalsverein, ich glaube schon, dass es da, also, aber ich meine, Amerika ist eh eine Zuspitzung von Europa auf eine gewisse Art und Weise, dass es da schon, was sozusagen die Machtstrukturen angeht und auch so dein, also ich meine, Weißmann, glaube ich, so Vermögen abgeben zu einem großen Teil und so, dass das natürlich dann doch mal eine etwas zugespitztere Situation ist. Handmaid's mhm. Tale habe ich ähm, äh, gestern, ich glaube, ich bin ja in Staffel 2 so in der Mitte mhm. und es und? passiert, es passiert bei mir dasselbe, was auch bei Breaking Bad passiert ist. Irgendwann merke ich... Kein Bock mehr. Ja, das sowieso, das ist aber egal. Das liegt aber dann daran, dass die sozusagen dann ähm, von der eigentlichen Handlung ja weggehen und dann äh, sozusagen, das ist ja auch bei, ähm, bei äh, wie heißt das hier, mit diesen Dragons da, äh, äh, diese Fantasy-Serie, äh, die jetzt auch so bekannt war. Wie heißt das denn nochmal?
1: Über äh, 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 Game of Thrones. Game oder?
0: of Thrones, auch so, dass irgendwann wird sozusagen sind die Settings gesetzt und dann geht es nur noch über Dialogprobleme und so. Aber, was mir aufgefallen ist, und das würde ich jetzt mal so als These in den Ring werfen, wie du das siehst, sowohl The Handmaid's Tale mhm. als auch Breaking Bad mhm. sind auf der Meta-Ebene, also nicht auf der Ebene dessen, was innerhalb des Films Passiert, mhm. sondern auf der Ebene, welche Funktion diese Serien in unserer Gesellschaft haben, meiner Meinung nach eine totale Verfestigung eines amerikanischen konservativen, heteronormativen, ähm, christlichen Weltbildes.
1: Mhm. Warum?
0: Warum sie da, also warum ich wie ich darauf komme, mhm. kann ich dir genau sagen. Ähm, das ist das, was ich äh, die äh, Wolf, äh, die Schaf im Wolfspilz-Theorie äh, Schaf im Wolfspilz-Theorie Wolfspilz. nenne. Ne? <lacht> es sind keine ja. äh, äh, Wölfe im Schafpelz, sondern es sind Schafe im Wolfspelz. Also Breaking Bad spielt ja in so einer ähm, irgendwie Drogen, Gewalt, er ist irgendwie Hip-Hop, Coolness, aber im Endeffekt ist es die Geschichte vom verlorenen Sohn, ne? also sozusagen, äh, es geht eigentlich um ein Verhältnis von Vater und Sohn. Und es geht auch um den amerikanischen Mythos: A man walks his way. Ne? Also, dieser, dieser Mr. Heisenberg oder wie der heißt, ja. ist ja eigentlich. Ähm,
1: ja, vom Tellerwäscher zum Millionär. So.
0: Das ist die typische amerikanische Erfolgsstory, der Klassiker. Ne? Mhm. Also, äh, er, 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 also, er macht sich auch von seiner Frau unabhängig quasi. Also, die mhm. kommt ja irgendwann, spielt die eigentlich keine Rolle mehr. Es geht um seinen Ego-Film. <lacht>
1: Aber wird die nicht irgendwann wieder größer, die Rolle der Frau? Ja,
0: klar. Aber sozusagen ähm, insgesamt folgen wir dem Mann, der sein Schicksal in die Hand nimmt. Ne? Das ist der uramerikanische Mythos. Mhm. Ne? Also wenn ich das mit Abstand betrachte. Mhm. Ne? Also wenn ich wirklich aus der Erzählung rausgehe, sondern gucke, was bleibt am Ende, wenn ich mit Abstand diese Serie betrachte, eigentlich übrig im Verhältnis zu unserer Kultur. Also im Verhältnis zu, zu der Welt, in der diese Serie spielt. Nicht, nicht was in der Serie spielt, sondern wie verhält sie sich zu anderen, wie verhält sie sich zum Beispiel zu Master Cycle, wie verhält sie sich zu Stanley Kubrick, wie auch immer. Dasselbe passiert bei äh, The Handmaid's Tale. Irgendwann fängt die Hauptperson, der wir ja folgen, mhm. mit der wir uns identifizieren, die mit einem schwarzen Mann äh, zusammen ist, die mit einer lesbischen Freundin schwarzen befreundet ist, äh, deren äh, homosexueller ähm, Arbeitgeber sich erhängt. Also wir werden sozusagen äh, hineingeführt in eine Lebenswelt, die multikulturell, diverse, ne? also mhm. alles ist, was mh, quasi für Progressivität und äh, ja, Political Correctness in der aktuellen Welt steht. In diese Welt werden wir durch die Protagonistin hineingeführt. Wenn man sich das aber auf der rein ästhetischen Ebene, vor allem ab der zweiten Staffel anschaut, bedient sie <lacht> von, vom, von den Bildmotiven her. Es gibt die Pieta, es gibt den Altar, es gibt die Anbetung, es gibt sozusagen ähm, das Verhältnis zur Mutter. Es kommen immer wieder Bilder vor, die also sowas von kitschig, christlich-religiös sind. Da musste man drauf. ich weiß ob du auch Moment
1: außerhalb dieses äh, äh, dieser äh, dieses Regimes, also in den Rückblenden oder im Regime? Nee,
0: nee zu, zu, äh, die ganze Zeit. Ich meine, es gibt doch dieses diese diese Phase, wo sie in so einer ähm, in so einer Fabrik quasi eingeschlossen ja. ist, nach, ne? hm. so, und dann fängt sie doch da an, den Altar zu bauen. Ja. Ne? Das, das ist, ist, so, ein ist das so ein, doch, das so ist ein sie, sie, also der große Turning Point in ihrer Werdung, in, also, ähm, in ihrer Hoffnung, also weil sie hat ja keine Hoffnung mehr, sie schöpft dann Hoffnung, indem sie einen Altar baut, weil das ist ja sozusagen die ähm, äh, das ist ja eine Fabrik, wo, oder so eine Fabrik, wo dann Leute geschlachtet, also getötet wurden vom Regime und mhm. sie fängt an dann wirklich wie einen christlichen Altar zu bauen mhm. das, das gleiche ist sozusagen in dem wo sie wieder zurück in die ähm, an den Ort kommt äh, von dem sie geflohen ist also dieser Familie hat sie ja dann irgendwann ist sie ja schwanger also sie ist mhm. so, liegt wieder da und hat die Vision von ihrer Mutter die sie in den Armen hält und das ist ganz interessant weil da sind auch so Schüsse ganz stark auf den Faltenwurf, der Laken. Also vom Bildmotiv ist es eine Pieta schlechthin. Mhm. Es ist unglaublich, wie stark diese christliche Ikonografie ab einem gewissen Punkt immer stärker eindringt, aber quasi positiv besetzt. Wir denken ja sozusagen, das Christentum in den Referenzen wird ja in ganz vielen Motiven dem, dem Bösen, dem Feind, also diesem Regime zugeordnet. Die sind ja alle God's Grace, bla bla bla. Also man denkt eigentlich als Zuschauer, ähm, ja, wir sind hier äh, sagen, gegen Kirche, gegen äh, White Supremacy. Aber nach und nach kommen all die Motive zurück, die meiner Meinung nach kirchliche Herrschaft äh, Also weiten. könnte
1: man jetzt natürlich zwei Dinge einbringen. Erstens, ja. Entschuldigung, mich, da jetzt... Ja, nee, mache, alles gut. Ich glaube, äh, glaub mein Hake. Punkt wurde gemacht. Also ein Punkt könnte natürlich sein, also wenn ich das jetzt mal von außen betrachte, ähm, die Sachen, also sozusagen ein gezwungenes Regime und einen frei, frei, den freien Willen, der das überwiegt und trotzdem den Glauben halten kann, gegeneinander auszuspielen, ja oder? Das wäre eine Option. Die andere Sache könnte man jetzt natürlich auch überlegen, ob ähm, dieses Regime oder diese Indoktrinierung, die da stattfindet, nicht so stark auf die Protagonistin eingewirkt hat, dass sie diese Tropen übernimmt sozusagen. Also freiwillig nachher. Das nennt man dann Gehirnwäsche, oder?
0: Das wird ja kurzzeitig angedeutet in dem Film. Ja, die, ja aber das ist jetzt sozusagen, bleib, da bleibst du ja auf der inhaltlichen Ebene. Ich, in, in, auf der Ebene bleibe ich ja gar nicht. Ich meine ja sozusagen, ähm, wie kommen diese Bilder zustande, die auf einer Metaebene, also nicht was passiert in der Geschichte, sondern wenn ich mich mit der Ästhetik auseinandersetze und sie zum Beispiel mit Ästhetiken anderer Filme, anderer Medienvergleiche, dass da sozusagen die positiv besetzten Szenen, wo wir der Protagonistin nahe sind, in ihrer Ästhetik und damit sozusagen natürlich auch in ihrer Ideologie hundertprozentig ähm, christlicher Ikonografie entsprechen. Und das aber so langsam. Muss man, muss man, ich weiß, ich kenne den Film Into the Wild? Diesen, mhm. ich glaube schon, das ist ja nichts anderes. Das, das wird ja so getan als sei das ein Aussteigerfilm. Es ist aber der konservativste, klassischste Film, den man sich vorstellen kann. Am Ende hat er die Erleuchtung und er findet zu Gott. Und es gibt sogar Szenen, wo er sozusagen dem Sex entsagt. Also, was man übersetzen könnte in kein Sex vor der Ehe-Movement. Das ist unglaublich, das ist so ein... Das ist
1: dieser Typ, der dann am Ende stirbt, oder? In dieser, ja, weil er kein Fressen findet.
0: Genau, und dann aber sozusagen äh, kurz vorm Tod nochmal einen Gegenschuss hat ins Licht, ne? in die Sonne, das göttliche Licht, Erlösung, ähm, Eremitentum. Naja, so, ich meine, es so ist halt es, gibt, es gibt auch andere Bilder dafür auf jeden Fall. Ne? Also, weiß man ja.
1: Naja, aber das ist... Weiß ich nicht. Also da sehe ich Amerika schon viel stärker in dieser Tradition, in dieser christlichen Tradition verhaftet immer noch und auch viel mehr gewillt, diese abzubilden, als wir das in Europa sehen. Nee, nee, ah.
0: definitiv. Also das, das spricht eher dafür. Was ich interessant finde, ist, dass ähm, die Art und Weise, wie das aber äh, verpackt wird, du hast vollkommen recht, man könnte auch einfach sagen, Amerika ist einfach kitschiger. Ne? Also kitschiger im Sinne von... Nee, die haben auch einen
1: anderen Glauben noch. Ich glaube, dass das schon... Ähm, da Glauben noch eine andere Rolle spielt als hier.
0: Was, heißt, was meinst du mit genau mit hier Europa? Ja. Dann gehen wir nach Polen und Speziell gehen wir nach Italien. Speziell in Deutschland. Ja, wollte ich auch sagen. Ne? Also ich
1: würde sagen, dass gerade diese protestantisch durchaus geprägten Länder wie Deutschland, die Niederlande... Ähm, ich weiß gar nicht... Frankreich Amerika, ist ja auch auch, Amerika ist ja auch protestantisch geprägt. Ja, aber die haben ja noch eine andere, die haben sich das ja anders, die haben sich das ja irgendwie erhalten, was wir ich, aufgegeben ich, ich, haben, oder? Ich,
0: ich würde sagen, die haben halt eine eigene Zeitrechnung entwickelt, die mit unserer nicht parallel läuft. Ja, also ich finde, das Religiös sind ja gesehen. Äh, insgesamt hundertprozentig, also als, als Nation, als Kultur. Ich, hab, ich finde, das ist der große Irrtum, den Deutschland oder den Europa generell im Verhältnis zu den USA macht, dass oft angenommen wird, die USA würden im selben Jahr 2020 leben, wie die Europäer es tun. Das ist natürlich nicht der Fall. Das ist natürlich Bullshit. Aber sozusagen ist es eine verlockende Annahme. Natürlich leben die rechnerisch im Jahr 2020, aber von ihrer kulturellen Entwicklung als Nation leben sie ja irgendwo, Sozusagen, wenn man das wenn man jetzt Europa als Maßstab nehmen würde, ich würde mal sagen, im 16. Jahrhundert. Also der, der Staat hat sich erst ne, vor kurzem gebildet, die sind noch total in, in dieser, immer noch in dieser Machtverteilung und deswegen ist es auch kein Wunder, dass sie sich alle noch bewaffnen. Das Interessante ist, eigentlich ist Amerika für mich, aus meiner Perspektive, so eine Art Neustart von Europa. Das Experiment wird einfach nochmal neu aufgelegt, ne, aber mit den technologischen Möglichkeiten der Gegenwart ist meine These, was sagst du? Also das
1: weiß ich nicht genau, also mit ja, den Waffen ich, sowieso, du... äh, finde ich, ist, 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 hat einen anderen Ursprung, ähm, das hat ja nichts damit zu tun, dass sie noch im, im Bilden einer, äh, was weiß ich, äh, Demokratie oder eines äh, Rechtsstaats sich befinden, sondern...
0: soweit würde ich auch gar nicht gehen, ich würde sagen, die sind noch viel weiter sozusagen, das hat das ist halt mit Rechtsstaat und Demokratie gar nichts zu tun viel früher in der, in der kulturellen Findungsphase. Aber erzähl weiter.
1: Als, war nur nochmal, die, die sind früher in der kulturellen Findungsphase als...
0: Als dass sie an einem Zeitpunkt wären, wo diese, ähm, was du gerade meintest, äh, Demokratieentwicklung, als das ein relevanter ähm, Punkt wäre. Oder ein, ein, der, der relevante Punkt wäre. Ich finde, sie sind in einem viel archaischen Zustand. Das meine ich mit G 500 Jahre. Wann, wann, wann hat die Übersiedlung, die Auswanderung stattgefunden, größtenteils? Das war so. Ähm,
1: 1494 ist doch Kolumbus. Ja, aber der,
0: der, der große Rübermach. Wann hat sich die Nation gebildet, Amerika? 1750 oder sowas, oder? Das ist die Proklamation. Hm. Ja, würde ich sagen. Nein, ja. Ja? Genau. Und ähm, ich finde, von diesem Punkt aus gesehen, ist Amerika eine 200 bis 300 Jahre alte Nation. Und eigentlich ist genau das, was ich meine. Ne? Das Identitätsverständnis dieser Nation ist noch im vollkommenen Verhandlungsmodus. Das ist überhaupt nicht real. Wir nehmen aber an, als europäische Länder, weil das ja sozusagen Exileuropäer sind, die da gegangen sind, dass sie sich in derselben Entwicklungsphase finden, wie zum Beispiel ein Land wie Frankreich oder Deutschland oder Italien. Das ist aber meiner Meinung nach der große Irrtum. Ne? Deswegen ist natürlich auch, ich meine, ähm, wann haben, wann haben die, die Ureinwohner sozusagen Wahlrecht bekommen, also die Sioux und Apache und wie die alle heißen. Also das ist irgendwie 50 Jahre her oder sowas? Na gut, das
1: ist aber eine Frauen ähnlich hier, oder?
0: Ja, aber die aber sozusagen jetzt, jetzt springst du ja, ähm, weil die Frauen haben ja unabhängig von ihrer Ethnie. Das Wahlrecht bekommen. In Amerika hatten Frauen ja Wahlrecht, aber zum Beispiel bestimmte Ethnien kein Wahlrecht. Das kann man ja sozusagen nicht eins zu eins übertragen. Du stellst jetzt die Ethnie-Frage mit der Frauenfrage gleich. Naja, Frauen? es
1: ist auf jeden Fall ja eine Ausgrenzung sozusagen von einer bestimmten, ob sie nun Ja, und Ausgrenzung, anders
0: ist, aber Ausgrenzung ist ja eine Kulturtechnik. Es gibt keine ja. Kultur ohne kulturelle Ausgrenzung. Also ist jetzt nicht die Frage, findet Ausgrenzung statt, sondern welche Ausgrenzung findet statt. Und wenn man dann sagt, okay, die Ausgrenzung der Frau ist natürlich ein Thema, aber wir, wenn man jetzt in der, Kult, in der kulturellen Entwicklung einer Nation, wenn man darüber nachdenkt, ähm, ist das ja sozusagen ein anderer Punkt. Ne? Also sonst könnte man ja immer sagen, okay, die Arbeiterrechte, bla bla das, Also du hast natürlich recht, aber dann, das kann man halt immer als Gegenentwurf, das bringt einen in, dem, in der Gedankenfindung nicht weiter. Ne? Also ich meine, in Amerika, die Frauen in Europa haben ja das Wahlrecht, weil in Amerika die Frauen für ihr Wahlrecht gekämpft haben. Ne? Also die Frauenbewegung ist in Amerika ja sehr stark gewesen, sehr früh.
1: In, ist das in, nicht in England entstanden?
0: Suffragetten, genau. Suffragetten? genau. Ja, aber das war ja ein gegenseitiger Impuls. Ich finde, man kann nicht die Einbeziehung von Ureinwohnern im Verhältnis zu einer Besiedlungskultur mit der Entwicklung der Frauen und dem Wahlrecht gleichsetzen. Also, wo führt das hin?
1: Hm. Naja, dass es so, ja so ein Gleichheitsgedanke besteht, oder? Also, der ist ja grundsätzlich eigentlich jedes demokratischen Systems, oder? Der wird natürlich nicht eingehalten.
0: Ja, ich glaube, du, äh, glaub, du, du, du bist noch nicht so ganz auf meinem mentalen Schiff. Ich glaube auch. Weil, weil es geht mir gar nicht um so Dinge wie Demokratie, oder es geht mir, ich habe ähm, hab lange, Rede kurzer Sinn. du hast gesagt, die Amerikaner sind ähm, an einem anderen Punkt in ihrer sozusagen äh, christlichen Ikon Ikonografie, und ich glaube, sie sind an einem ganz anderen Punkt.
1: Ach so, das habe ich nicht gesagt, oder? Doch.
0: Genau, das hast du gesagt.
1: In ihrer christlichen Ikonografie. Ja, in
0: ihrer, in ihrer Ikonografie auf ästhetischer Ebene, wo ich dann meinte, ja, sie sind halt ein bisschen christlich. Achso, nee, das
1: meine ich nicht. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, dass sie ein anderes Verhältnis zu einer äh, Religion haben.
0: Ja, jeder hat ein anderes Verhältnis zu einer Religion.
1: Ja, ja, ja aber ich meine, in Deutschland kann man schon ja äh, also fast generell sagen, dass wir uns eher davon in einer Trennungsphase befinden, oder? Ja, definitiv. Die gibt es in Amerika auch, aber ich würde sagen, die ist eher, wenn überhaupt, dem Bildungsbürgertum und dem städtischen äh, Bewohnern zuzuschreiben. Äh, zu ja, das, ist ja,
0: alles, ja das, das wissen wir ja alles. Aber bleibt doch mal bei Handmaid's Tale. Deine Theorie, wenn du sagst, okay, sie haben ein anderes Verhältnis zur Religion. Und ich ja sozusagen, bin ja davon ausgegangen, dass in Handmaid's Tale ein, ich ein kulturelles Phänomen sehe, nämlich dass vordergründig der großstädtische, ähm, ähm, progressive, diverse Geist als Folie benutzt wird, um mhm. im Endeffekt ein erzkonservatives Weltbild zu vertreten. Das ist meine Theorie, mhm. meine These in Bezug auf Handmaid's Tale, das ist meine These in Bezug auf Breaking Bad. Bad. Ne, um, was würdest du sagen, äh, ne, wenn du sagst, okay, die haben ein anderes Verhältnis und das mal in Bezug zum Beispiel jetzt Handmaid's Tale, weil das haben wir. Worum würdest du sagen, geht's in The Handmaid's Tale? Und jetzt nicht, also ich meine jetzt sozusagen als kulturellem Artefakt, nicht in der Story.
1: Du meinst, äh, also äh, kulturelles Artefakt, was, was sozusagen. Äh was bedeutet das? Was dann der gesellschaftliche Nutzen ist oder, oder was am Ende ja. übrig bleibt? Oder? Genau, was am
0: Ende übrig bleibt. Ja, also das ist ja sozusagen Indiana Jones Na gut, könnte Das man ist sagen, eine ganz
1: einfache sozusagen Befreiungsgeschichte, oder? Ja, aber sich, nein, 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 äh, aber
0: das, 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 das meine ich, genau das meine ich nicht. Ich meine ja, ja. Nicht, nicht auf der innerlichen Ebene, sondern das Produkt The Handmaid's Tale, das auf Amazon veröffentlicht wird, wie wirkt ja. das in unsere Kultur rein? Nicht, wie nicht wie nicht was passiert in der geschichte also die klassische frage nach der metaebene Also bei äh, Goethe von Werther geht es ja auch nicht darum was mit der figur passiert sondern wie wirkt dieser roman in eine kultur hinein und das muss man sich ja oder ich frage mich das für jedes artefakt was ich sagen, konsumiere. Auch für Donald Duck und natürlich dann auch für The Handmaid's Tale.
1: Kann ich nicht, weiß ich nicht. Äh, könnte ich jetzt nur... Also, ich weiß auch nicht, ist das so einfach zu sagen? Also kannst du jetzt einfach... okay, Du würdest sagen, es bildet sozusagen eine... verstärkt eine konservative Weltansicht?
0: Genau, das würde ich sagen. Das ist, die Auf das ist meiner Meinung nach... Der, der, der im Endeffekt in letzter Konsequenz <lacht> die Funktion dieser Serie auf ideologischer Ebene.
1: Indem sie das Ultrakonservative sozusagen als noch schlimmer darstellt als das Konservative?
0: Nee, indem sie äh, das Ultrakonservative als schlimm darstellt und darin den Zuschauer, der sich mit der gegen das ultrakonservativ kämpfenden Hauptperson äh, Heldin sozusagen identifiziert mhm. und gleichzeitig also langfristig also wir wissen wir wissen relativ schnell wer böse und wer gut ist bei The Handmaid's Tale böse ist das autoritäre Regime, ähm, Regime welches äh, totale Ähnlichkeiten mit jeder kirchlichen Macht hat mhm. die gute ist die Heldin aber der auch
1: wir mit dem Faschismus oder
0: mit jedem Autoritären, mit dem Faschismus, mit äh, dem Ultrakapitalismus, die sind ja auch alle reich ne, und so. Ne, also mit allem, was wir sozusagen relativ schnell als böse identifizieren können. Man könnte sagen, es ist äh, bei Star Wars, es ist halt hier, wie heißen die, äh, die, 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 die Bösen, wie heißen die da? Das, Weiß das Imperium. Nicht. Das Imperium, genau, es ist das Imperium. Und ähm, Handmaid's Tale, die Frau, ist natürlich dann die, die Rebellen oder wie, wie, wie heißen die, heißen die Rebellen?
1: Die Rebellion, irgendwie so ja. ne?
0: Skywalker ist, glaube ich, bei der Rebellion.
1: Ähm, Ach so, du meinst jetzt Star Wars oder Handmaid's Tale?
0: Ja, ich vergleiche jetzt. Also bei ja. Handmaid's Tale das Regime ist ja das, was bei Star Wars äh, die Rebellen sind. Nein, das Regime, also, ist, das, das Regime
1: ist das, was äh, das, das Imperium, äh, Imperium ist und die also eine, diese Mädels da, die sich vereinen. Genau, wollen. sind die
0: Rebellen. Also eine ganz klare Schwarz-Weiß-Malerei. Mhm. Das heißt vordergründig, auf der inhaltlichen Ebene mhm. der Serie
1: mhm.
0: folgen wir dem Kampf der Rebellen gegen das böse Regime. Das ja. böse Regime wird sozusagen ähm, dargestellt mit den Artefakten unter anderem der kirchlichen Macht. Mhm. Ne? Also da gibt es ne, die sagen immer Praise Be, God Bless, mhm. bla bla bla. Ja. Das heißt, wir fühlen uns in einer Rolle, als würden wir gegen die Kirche unter anderem kämpfen als Identifikation mit der Hauptfigur. Gleichzeitig, im Laufe der Zeit, mhm. nimmt diese Hauptfigur aber Verhaltensweisen an und wird sozusagen kompositorisch-ästhetisch in Kontexte gerückt, die total krass der christlichen Ikonografie entsprechen, mhm. sowohl in ihren Handlungen als auch in ihrer Darstellung. Mhm. Das heißt, wir glauben, wir, ich sag mal so, zugespitzt hieß mhm. das, wir glauben, wir kämpfen gegen die Kirche, mhm. aber in Wirklichkeit sind wir die Kirche mhm. als Zuschauer. Ne? Die Kirche mhm. braucht ja auch, wie jede große Macht, immer ein Gegenüber. Mhm. Ja. Also, ne, wenn, wenn ein, ich sag jetzt mal, Nazi irgendwie einen Film guckt, äh, wo sich, wenn ein Nazi Star Wars guckt mhm. und äh, dann äh, in äh, identifiziert er sich auch mit Luke Skywalker, weil er auch denkt, ich kämpfe ja gegen den übermächtigen Feind, gegen die Repression. Also sozusagen ähm, die Projektionsflächen der Repression sind ja immer austauschbar. Und genau das passiert meiner Meinung nach bei The Handmaid's Tale und bei, bei Breaking Bad. Ich meine Breaking Bad, ähm, das ist so, der Titel alleine ist schon so ne, Good and bad. Es ist einfach, die, einfach nur eine komplette Umkehrung. Man denkt, ich werde böse, aber im, wahrsten, äh, im Endeffekt wird man eigentlich gut.
1: Ja. Jetzt meine äh, darf ich nochmal was an. Ja, ist, ja, genau. Äh, Hab, richtig. Jetzt aber muss kannst ich noch du das nachvollziehen? Ja, das kann ich nachvollziehen. Jetzt muss ich noch mal, äh, Wie würdest du die äh, Position äh, Kanadas in der jetzt wo wir bei Handmaid's Tale sind äh, sehen?
0: Also welche Funktion Kanada ähm, jetzt für die Story ähm, oder für die... Äh, für den, nee, den? Nee, als,
1: als sozusagen das, was es als Bild, für was es als Bild steht in dem Film.
0: Ja, das ist ja innerhalb des Films, ja, es steht sozusagen für das liberale
1: Nachbarland. Ja, aber ist es nicht interessant, dass ich habe jetzt nämlich gerade noch äh, was anderes gesehen, wo auch Kanada sozusagen das... Ähm, sagen wir mal, ich nenne es jetzt mal gelobtes Land. Äh, ja, das ist ja immer der wird.
0: Das ist ja ein Klischee, weil es ja auch so ein bisschen so ist. Ne? Also in der Realität ist Kanada äh, freundlicher, also so was Diversität angeht, ähm, weniger Gewalt, andere Waffengesetze, mehr Naturschutz, mehr Solarstrom. Ähm, ich glaube, also äh, höhere... Ähm, Diversitätsrate, was äh, sexuelle Orientierung in der Öffentlichkeit angeht. Das ist ja so ein bisschen das Klischee, was man von Kanada hat und welches natürlich da ähm, als das gelobte Land quasi benutzt wird, so ein bisschen, ja. ne, die flüchten ja nach äh, Kanada, aber auch das ist meiner Meinung nach eben nur eine Folie, um zu sagen, hey, wir sind diverse, wir sind progressiv. Die Wahrheit ist doch im Endeffekt, also wenn man das mal drehbuchtechnisch analysiert, ist ja die Kernfrage immer äh, the character, also die, der wahre Charakter einer fiktiven Figur zeigt sich immer dann, wenn er ganz am Boden ist, also in der, im tiefsten Trouble. Und das ist halt interessant zu beobachten bei The Handmaid's Tale. Immer dann, wenn sie ganz am Boden ist, sucht sie als Lösungsmedium ähm, eigentlich äh, klassische Handlungsweisen des Religiösen. Und die sind eingebettet in eine religiöse Ästhetik. Ich würde sagen Ikonografie. Und das finde ich, das eben genau der Punkt, wo klar wird, es ist ein Schaf im Wolfspelz. Sie tut cool, Sie ist irgendwie äh, mit, mit einer Lesbin befreundet und heiratet einen Schwarzen. Aber im Endeffekt ist sie, ne, wenn, die, wenn ihre Mutter sie, ihre weiße Mutter sie in den Arm hält und sie zu ihrem Kind spricht, vertritt sie ein erzkonservatives amerikanisches Weltbild, was Vater-Mutter-Kind bedeutet. Ne, die Rebellin kehrt am Ende zu ihrer Mutterrolle zurück. Und das ist halt das Interessante daran. Und das finde ich das Biblische daran. Gut. Ja, ja. hast du noch einen Abschluss Statement äh, zu meiner
1: These. Ich muss da jetzt erstmal drüber nachdenken, glaube ich. Habe ich gerade überlegt. Was ich
0: interessant finde, ist, dass du darüber nicht nachdenkst, weil ich denke natürlich die ganze Zeit über sowas nach.
1: Ja, ach ja, dann ich mache mir manchmal dann nicht die Mühe, weil ja sehe ich ja. nicht. Ja, was? Ja, also, ja finde ich gut, dass man darüber nachdenkt. Ich mache das manchmal bei manchen Dingen und bei manchen kann ich sowas gut ausblenden.
0: Ja, mir fällt es eher schwer, das auszublenden. Also für mich wäre das Ausblenden anstrengend. Mhm.
1: Ja, ja, nee, es wird mich nicht anstrengend. Muss ich sagen. Also, ich kann gut ausblenden. <lacht>
0: Ja, aber äh, wenn du darüber nachdenkst, was, was, was denkst du? Muss musst jetzt ja nichts Schlaues sagen. Äh,
1: ich ich denke da nicht so viel drüber nach. Also für mich steht das am ja, Ende. Nee, weil, weil
0: du gerade meintest, ähm, da muss ich erstmal drüber nachdenken.
1: Ja, über das, was du gesagt hast. Ja, genau, also nicht das meine ich. Über ja. die. Äh, die äh, äh, das. Was sagst du zu meiner handmade Tale-These? Äh, ja, kann ich so nachvollziehen. Ich. Äh, weiß halt nicht, inwiefern... Also ist es so, dass das so fatal zu betrachten ist, wie du es betrachtest? Ich glaube, so fatal. Naja, du denkst ja sozusagen da äh, darüber so, dass es also eigentlich eine Verhärtung dessen, des Status Quo eigentlich nur bedeutet. Man spielt ein, ein, ein sehr ähm, wie heißt es... Ähm, Totalitäres System äh, gegen die, ähm, sagen wir mal, urchristliche ähm, Wahrnehmung äh, aus, sozusagen, die man gerne, oder, oder die, die man vielleicht lebt oder die, die da gelebt wird oder so. Oder ich kann es jetzt gerade, also man spielt auf jeden Fall ein System ja gegen das andere. Ähm, du meinst, und, und man der, setzt es auf sozusagen der filmischen ein, Ebene oder auf der kulturellen Ebene? Auf der kulturellen Ebene. Mhm. Also dass man sozusagen einen noch übermächtigeren Gegner ähm, dem eigentlich Guten entgegensetzt. Also jemand, der das sozusagen extrem auslegt in seiner ähm, faschistoiden Ideologie, die da durch dieses äh, System dargestellt wird. Dieses, diesen, Wie heißen die nochmal da überhaupt?
0: Ja, die, die, die haben eigentlich keinen so richtigen Namen, okay, weiß, aber nennen wir sie mal nicht. das Regime.
1: Ja, irgendwie so. Und ähm, man setzt eigentlich das gute kleine amerikanische Bürgertum als Held dagegen, wenn ich jetzt mal, also ganz mal von äh, genau so. reduziert, so. Ne? Das David ist ja, gegen Goliath. Genau, das ist deine These. Und das ist ja sozusagen etwas, was immer wieder passiert. Also, ob es jetzt Star Wars ist oder und zwar, ich, ja, ich, meine, ich frage mich halt manchmal,
0: das, das, ja, das, das Interessante ist, wenn du mit Star Wars vergleichst, Star Wars ist ja auch ein interessantes Beispiel für äh, quasi Diversität, ne? also die Rebellen, wenn man das mal so betrachtet, sieht man ja, ähm, die haben lange Haare, kurze Haare, braune Haut, gelbe Haut, ne? verschiedene Geschlechter, kommen von verschiedenen Planeten, das Imperium Ne? Die sehen ja alle gleich aus. Genau. Ne? Ja. Deswegen ist der Vergleich eigentlich ganz gut. Ähm, interessanterweise schleicht sich bei mir bei Star Wars nicht dieses Gefühl ein. Also bei den frühen Sachen, ne? also bei den, äh, von Ende der 70er, Anfang der 80er. Mhm. Interessanterweise ähm, wird da natürlich auch die äh, romantische, heteronormative äh, Liebe idealisiert. Aber der kulturelle Kontext ist, zumindest aus meiner Perspektive, ein ganz anderer. Wahrscheinlich, wenn ich damals 40 Jahre gewesen wäre und es so gesehen hätte, würde ich es genauso betrachten. Ich glaube aber tatsächlich, dass damals der kulturelle Aufbruch wirklich vorhanden war. In der Gegenwart wird, glaube ich, und das ist, glaube ich, was ich bei Handmaid's Tale sehe, im Unterschied zu Star Wars, das positive Image von, ich fasse es jetzt mal, Diversity quasi zusammen, genutzt, um das Gegenteil von dem, was Diversity ist, zu erreichen. Und das, würde ich sagen, ist bei Star Wars nicht der Fall. Aber das ist ja auch nur eine These. Naja, ich
1: würde jetzt auch denken, dass Star Wars auf einen wesentlich größeren äh, Maßstab gedacht wurde und oder, weiß ich nicht, auf jeden Fall wurde es so, ja, äh, ist schon so angelegt worden. Also es bedient ja auch viel mehr. Und die Frage ist ja, ob man jetzt, also ich würde auch sagen, Star Wars lässt sich nicht auf dieses einen, diesen einen Konflikt äh, mh, herunterbrechen. Also, da gibt es ja sehr viele Dinge, die da drin äh, passieren, sozusagen, die ja alle
0: Ja, aber ich, 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 ich bin ja gar nicht in der inhaltlichen Ebene. Ich bin ja sozusagen immer, ich bleibe jetzt, im, bleib jetzt immer auf der Meta-Ebene. Ich frage mich nicht mehr, was passiert inhaltlich, sondern welche, welche Funktion hat Star Wars in unserer Kultur? Welche Funktion ja, hat aber
1: hat das eine Funktion oder hat es halt viele Funktionen? Ja,
0: jedes Ding hat niemals eine. Naja, Funktion. Also,
1: das ist ja. Ja, ja, aber. Die das ist also
0: die, was die, das ist die ähm, Funktion auf der ideologischen Ebene. Und man kann ja das Ganze auch marktwirtschaftlich betrachten. Ne? Aber wenn wir jetzt mal bei der Ideologie bleiben, das war ja sozusagen mein Ausgangspunkt meiner These, ne, ist die Frage sozusagen, welche Funktion hat Handmaid's Tale auf der Ebene der Ideologie in unserer Kultur, würde ich sagen, äh, Festigung eines konservativen Weltbildes. Das Fiese daran ist, sie bedient sich vordergründig äh, der Ästhetik und der Erzählung eines eben dem Aber 180 Grad entgegenliegenden, nämlich eines Multikulturellen, um etwas sozusagen erzkonservatives äh, zu erzählen. Aber ist das so definieren. zu trennen?
1: Muss man das so trennen? Kann sein. es nicht einerseits sozusagen dieses Diverse bedienen und trotzdem konservativ sein? Jetzt tut es ja. Ja, ja, aber ist das sozusagen, ist das, weil bei dir hört sich das ja so an, als wenn es ähm, eine, eine, ein Trugschluss ist. Ja, eine Strategie, ein Täuschungsmanöver. Ja, warum? Also und, und wenn das doch so abgebildet ja, weil, wird, weil's, warum?
0: weil es widersprüchlich ist.
1: Ja, aber das.
0: Und weil es aber eine uralte Strategie ist.
1: Also so wie ich das jetzt mich daran erinnere, kann ich jetzt nicht daran erinnern, dass kann ich mich nicht daran erinnern, dass das sich gegeneinander ausspielt, sondern also warum muss ich das gegeneinander ausspielen? Warum kann das nicht so eine?
0: Naja, ich sag mal so, du, du bist, du, du, du wählst entweder die CDU oder die Linke, würde ich jetzt mal so sagen. Entweder du bist sozusagen äh, für die Homo-Ehe oder dagegen. Ist ja ganz klar, wenn man es mal daran... Ja, ja, aber
1: was hat das, also ja, aber das ist ja sozusagen, in das, also wenn, dann findet das ja da gleichzeitig statt, oder? Also da, da gibt es das ja halt nicht, da bist du jetzt sozusagen in einem Mix zwischen CDU und Linke. Nee, eben nicht. Und warum nicht?
0: Ja, also ich kann dir, die, ich kann dir sozusagen meine These ähm, quasi... Also warum so, okay, verstehe, verstehe. wird es sozusagen ja, ja, ganz, ganz, ganz also, nee, warum, ich, ich verstehe, was du meinst. Also, ja. Du meinst sozusagen, dass die Heldin von äh, Handmaid's Tale gleichzeitig für die Homo-Ehe ist und gleichzeitig dagegen?
1: Nee. Sondern? Ich, würde das als zwei, also ich könnte jetzt verstehen, dass sie religiöse Tendenzen aufweist, die sozusagen mit einer vielleicht einer Jesus-Geschichte einhergeht, ja, die, mhm. also dieser Unterdrückungsgeschichte. Ähm, und trotzdem kann sie darauf auf Diversität hinweisen. Also warum ist das zu so trennen?
0: Ganz einfach, wenn eine Wahl getroffen werden muss, dann ist eine Wahl immer eindeutig.
1: Also zum Beispiel ich immer so. Aber wenn das jetzt sozusagen abgebildet wird, ne? wir, wir, sind jetzt eine, wir, wir befinden uns in einer Gesellschaft, der wird zumindest dieses Bild gezeigt von Diversität. Ja, und das ist ja nicht nur die Stadtgesellschaft, also es ist ja sozusagen viele ist verschiedene... Du in der
0: Serie oder bist du in der, in der Realität?
1: Ja, wir sind jetzt in der Realität, wir gucken jetzt mal auf die Serie drauf, wir genau. sehen, was da passiert, sondern ein, ein repressiver Staat, eine junge Heldin, die sich... Hey, jetzt bist du ähm, ja wieder in der Serie. Ja gut, aber ich kann das ja nicht so ganz trennen, oder? Doch, man oder kann wie?
0: es hundertprozentig trennen, trenn mal unsere Kultur, trenn mal... Vergiss mal, äh, sozusagen, was in der Serie passiert, sondern frag dich, welche Funktion hat die Serie für die Realität? Du hast doch Medien konstruiert, was hast du eigentlich am ZKM gemacht die ganze Zeit? Sowas auf jeden Fall nicht. Wirklich nicht? Ich immer gegen gewehrt. Also, darum ging es eigentlich in allen Theorieseminaren, die ich, äh, die ich an der HFG belegt habe. Welche das Funktion ein mediales Artefakt in unserer Kultur hat?
1: Ja. Marshall ja, McLuhan ist... Indoktrination in, in <lacht> in oder so. <lacht>
0: ja, nee, aber, aber also ich meine das ernst. Also, aber, nee, ich hab das, sowas habe ich da nicht besucht. Hast du dich damit nie beschäftigt?
1: Nee, ich habe da so... Ja, Medien... Also, nee. Also ich habe das äh, auf äh, die Fotografie bezogen, habe ich mir das manchmal reingezogen, aber...
0: Dann würde ich dir, wenn ich ehrlich bin, einen schlimmen Vorwurf machen, Malte.
1: Ja, das kannst du ruhig machen.
0: Ja, mache ich jetzt auch. Dann hast ja. du einen naiven Blick auf, äh, auf sozusagen äh, die Kultur der Medien.
1: Das würde ich auch nicht sagen, aber ich habe... Das ist auch nicht, eine
0: provokante These.
1: Ich habe äh, sicherlich äh, nicht die... Äh, also ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen naiven Blick, aber ich habe sicherlich auch keinen absolut getrübten Blick äh, darauf.
0: Keinen absolut getrübten Blick? Ja, also
1: ich würde nicht sagen, dass ich den, dass ich mich, ja, ich, ich, dass ich mich damit dauerhaft auseinandersetze, sozusagen.
0: Mhm.
1: Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich mich nicht damit auseinandersetze. <lacht> so.
0: ja. Indiana Jones. Mhm. Ja, kann man ja trennen. Es geht einerseits, kämpft er gegen die Nazis, würde ich sagen, das ist die innerliche Ebene. Auf der Metaebene sozusagen, festigt er das Bild vom sich selbst ermächtigenden heterosexuellen Mann. Das äh, ist seine ideologische ja, Funktion.
1: Aber das, das ist ja nicht nur das.
0: Und das ist dann egal, Na, ist es immer nicht nur das. Die Frage ist, was ist es primär? Was ist es in erster Linie? Und dann ist es ja egal, ob er jetzt sozusagen gegen die Nazis kämpft oder ob er gegen die Russen kämpft oder ob er gegen, er, er könnte sogar gegen, gegen die Amerikaner kämpfen.
1: Ja, aber das es ist dann nicht ganz keine Rolle. unwichtig, dass es sozusagen ein Kampf gegen ein Regime ist. Dass er dann heterosexueller weißer Mann ist, der ja. das diesen Kampf auf sich nimmt, das kommt ja ist ja sozusagen ein wichtiger Bestandteil. Aber ein anderer wichtiger Bestandteil ist der Kampf gegen das Regime. Ja, aber, aber jeder Held
0: jeder, jeder in jedem Drehbuch kämpft immer gegen ein Regime. Sonst findet ja kein Konflikt statt. Das ist vielleicht das, ich glaube, du hast auch keine Drehbuchseminare an der HFG wahrscheinlich wow. belegt. Ja, das wow. merkt man. Du bist dann doch in deiner Schiene geblieben. Nee, weil sozusagen, es muss ja immer einen Konflikt geben. Der Konflikt ist aber austauschbar. Das können die Spartaner sein, das können die Piraten sein, das kann aber auch, äh, also ähm, das ist ja wie Freibeuter der Meere, das kann aber auch äh, die englische Regierung sein. Das ist ja egal. Das, äh, dieses Regime naja, aber wenn man zwei ja
1: gleichwertige durch... Regime gegeneinander setzt, dann ist das so, ist das so ist bei es ist ein Kampf? Nein, aber ich ja. meine, es gibt ja, was weiß ich, wenn du jetzt den, ein chinesisches Regime gegen ein. Ja, dann
0: stell mir, sag mir mal einen Film, wo das passiert.
1: Das weiß ich nicht, im Moment nee, habe ich ja, kein ja, Beispiel ich mein, für. Aber das ist ja jetzt amerikanisch geprägt, was du ja sagst, oder?
0: Ja, aber es ist also... Ähm, Freibeuter der Meere, kennst du das? Das ist ein Pirat, der kämpft gegen die amerikanische Marine. Die Ameri äh, gegen die englische Marine. Das ist nicht so... Man muss das trennen auf der Ebene des Kalten Krieges muss man da genauer hinschauen. Da ist es schon wichtig natürlich, dass äh, ähm, Sylvester Stallone gegen die Russen kämpft. Ne? Weil da das Regime sozusagen in den kulturellen Kontext Berührungspunkt hat. Wenn wir aber den klassischen Abenteuer, den Piratenfilm nehmen,
1: mhm.
0: ist es total austauschbar.
1: Okay. da Das ist natürlich so. Oder? Aber äh, Natürlich, in dem Fall ja, aber wie gesagt, in anderen Fällen halt nicht. Das ist ja sozusagen speziell zu beurteilen, oder? Weil du ja eben gesagt hast, dass es immer das Ding ist.
0: Es muss immer einen äußeren Feind geben, sonst gibt es keine Geschichte.
1: Gut, das ist sowieso so. Das ist. Äh, genau. Ja.
0: ja. Und sozusagen, es ist zum Beispiel, das ist ja das Interessante bei Star Wars, dass das ähm, Imperium für jedes Regime herhalten kann. Es hat was von den Römern, es hat was von den Nazis, es hat was äh, äh, von der Oberschicht. Ne? Also alles, je, jegliches böse Regime kann darauf projiziert werden. Es hat auch was von den, ähm, von den Japanern, was ich sehr interessant finde, aus einer amerikanischen Perspektive. Ne? Die Helmform ist ja nicht nur eine ähm, Nazi-Helmform, sondern es ist auch äh, eine japanische Helmform, was natürlich äh, super interessant ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Und eine
1: Insektenform. Äh, äh,
0: das tut mir auch ein bisschen leid, aber ich, äh, ich merke, wir kommen da nicht zusammen. Weil, weil uns, glaube ich, die äh, sprachlichen Grundvoraus, Also sozusagen, weil die die, die Grund aus... Ähm, du gehst von, glaube ich, so anderen Dingen aus in dieser Diskussion, wie ich, als wie ich es tue, dass wir da gar nicht zusammen. Ja, aber dann
1: definier das doch nochmal. Also dann setz doch mal die Definition nochmal, dann kann ich mich vielleicht... Äh, äh also,
0: meine These ist, mh? dass eine Serie wie The Handmaid's Tale ein weiteres Beispiel, zum Beispiel wie Breaking Bad, dafür ist, dass auf der inhaltlichen Ebene etwas geschieht, Rebellen kämpft für Vielfalt,
1: was, De zu, ja, ja.
0: was dem, was auf der Metaebene also außerhalb der Serie, es gibt keine Handmade erzählt, es gibt keine Narration, sagen, also in unserer realen Welt widerspricht nämlich das, was in uns als Betrachter ideologisch übrig bleibt, mhm. ist genau 180 Grad gedreht, entsprechend oder im Verhältnis zu dem, was ideologisch in der Narration, also auf der fiktiven Ebene erzählt wird. Und ich würde eben so weit gehen, dass die Ideologie, aus der heraus eine Serie wie The Handmaid's Tale produziert wird, gedacht wird, geschrieben wird, im Endeffekt die Ideologie ist, die die Heldin innerhalb der Serie zu bekämpfen scheint, aber nicht wirklich tut. Denn wann immer sie als Figur als Identifikationsfigur stattfindet, wird auf der ideologischen Ebene innerhalb des Films auf eine Ideologie außerhalb des Films verwiesen, nämlich die des Glaubens und der Religion und auch des, der klassischen Ehe, Vater, Mutter, Kind. Ich glaube, ähm, damit ich, hast du von Slava Zizek The Pervert's Guide to Cinema und The Pervert's nein, Guide to Idee. Ja, okay, dann. Ähm,
1: aber das ist ja natürlich, ja, aber das ist das ja ist sozusagen, du orientierst genau die Metaebene natürlich am Inhalt, aber auch trotzdem. Also, das geht ja gar nicht anders.
0: Also, die Metaebene hat eine Funktion in unserer Kultur. Die ist natürlich Surrogat oder Essenz. Nicht aus dem Inhalt, sondern aus der Ästhetik und der Symbolwirkung des Inhalts. Der wiederum,
1: ja, gut, die aber wiederum, die, müssen wir ja die ist ja gekoppelt. Dafür ja müssen ge wir ja den Inhalt definieren erstmal, oder?
0: Ja, der Inhalt ist ja klar. Heldin kämpft gegen böses Regime. Regime steht für äh, sozusagen äh, ähm, wie jedes böse Regime nicht, also gegen Vielfalt und Meinungsfreiheit. Rebellen steht für Vielfalt und Meinungsfreiheit. Die Folie ja. auf der die Folie, auf der das passiert, ist die der einer gegenwärtigen kulturellen Diskussion außerhalb der Welt des Films, nämlich ähm, was in Amerika das große Thema ist, irgendwie ähm, White Male Supremacy. Ja. Auf der inhaltlichen Ebene des Films scheint die Heldin oder auf der inhaltlichen Ebene kämpft die Heldin gegen dieses Bild. Ne? Sie ja. ist einen schwarzen Mann und ist mit einer lesbischen Frau befreundet.
1: Mhm.
0: Doch Wann immer sie in sozusagen extremste Situationen auch ihrer innerlichen Figur kommt, mhm. beruft sie sich ästhetisch oder dann beruft sie sich auf Handlungsweisen als Figur, die in ihrer ästhetischen Repräsentation, ja. nehmen wir das Beispiel der Pietà, ja. mh, aus dieser ähm, Ideologie kommen in der realen Welt, die sie in der fiktiven Welt zu bekämpfen scheint.
1: Und äh, das ist meine Theorie, ganz kurz und mhm.
0: das ist meine Theorie, dass daraus letztendlich, wenn ich als Zuschauer die Serie gesehen habe und ich habe sie vergessen und ich denke gar nicht mehr
1: Entschuldige gerade.
0: <lacht> nee, jetzt muss ich den Platz noch, und ich denke ja, gar nicht mehr ein... daran, dann bleibt aber eben die Ideologie übrig auf der Meta-Ebene und nicht die Ideologie der Figur.
1: Äh, ja, okay, dazu sage ich jetzt gleich was. Sag mal. Ja. Moment. Also dazu hätte ich zu sagen Folgendes, äh, und zwar, dass du das ja sehr, äh, ganz klar trennst. Also du trennst sozusagen äh, den Diversitätsfaktor, der wird für dich... Untergraben von dem äh, christlichen, also von so einem ganz konservativen christlichen Weltbild, was transportiert wird nach außen. Ja. Da frage ich mich, ähm, warum du das so trennen möchtest. Warum okay, kann, das kann das nicht ich. bei? warum du das eine sozusagen, also du behandelst ja, das christliche Weltbild ist das christliche Weltbild, was wir von den Amerikanern gewohnt sind, nämlich mhm. sehr konservativ, ähm, äh, und du möchtest das sozusagen, also so wie ich das verstanden habe, hältst du das genau so und trennst Nein.
0: es... Ich, okay, ich verstehe wohl, drauf du hinaus willst. Nein. Ich denke natürlich, dass ein Christentum möglich... Also ein Bekannter von mir ist ja pfarrer und Schwul. Ne? Also ich denke, dass das total vereinbar ist. Auch wenn für mich jetzt... ne, Das ist ja, glaube ich, das, was du gerade meinst. Ne?
1: Ja, aber vielleicht bleibt dann ja gar nicht das hängen, was du denkst. Also dann ist ja die Metaebene okay... Ein christliches Weltbild ist vereinbar mit der Diversität, vielleicht.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil das ist natürlich eine, ähm, das wäre ja sozusagen die, die gute, <lacht> der, der, der positive Outcome, ne? mhm. wenn ich sagen würde, wenn ich zu der These kommen würde, in Handmaid's Tale wird sozusagen zeitgenössische Diversität mit äh, eigentlich konservativem Christentum vereint. Das wäre ja die These. Mhm. die du denkst, sagen, das bleibt übrig. Wenn ich in einem Jahr zurückdenke an Handmaid's Tale, denke ich, ja, irgendwie haben die es geschafft, irgendwie ähm, ihren Glauben, ihre Spirit Spiritualität, ihr Christentum mit mhm. einem modernen, äh, weltoffenen Bild zu kombinieren. Mhm. Das ist spannend, weil das würde man annehmen. Das Interessante ist, auf der ästhetischen Ebene gibt es kein einziges Bild, was dramaturgisch, in der dramaturgischen Struktur, also wann ist die Heldin am höchsten, wann ist die Heldin am tiefsten? Ne? Mhm. Das sind ja die Punkte in einem dramaturgischen Stück, wie in jedem Theater, wie in jedem Film, mhm. sagen, wo sich das ideologische Element aus der Figur oder aus der innerlichen Welt heraus in die Metaebene transportiert. Mhm. Es gibt kein Bild, was diese These sage ich mal, benennen würde. Ich sehe aber andauernd Bilder, die diese These benennen, sozusagen benennen, die ich aufstelle. Das naja, bedeutet, aber also wir in sprechen
1: in ja nur mal um die Diversität ja schon die ganze Zeit. Das heißt, es ist also so stark abgebildet, dass es zumindest, und das ist ja die Frage, du, wenn man das ja, jetzt sozusagen das das diskutiert und auseinander ja. äh, was bleibt denn übrig? Auch für jemanden, der jetzt, sagen wir mal, gar nicht so tief da einsteigt, wie du das gerade tust. Was ist nachher das Nachbild, was davon übrig bleibt. Ja, und, und das jetzt, würde ich jetzt, jetzt sagen...
0: Mal, jetzt näherst du so. mich meinem Gedanken.
1: Und das ist sozusagen ja dieses, klar, das, die, die, die typische Heldenbild dieser jungen Frau, die unterdrückt wird und sich gegen das versucht, dagegen zu wehren, wie auch immer, die aber aus einer Gesellschaft kam, in der das Gegenteil von dem, was jetzt abgebildet ist, der Fall ist.
0: Interessant, ja. So. Ich weiß, was du
1: meinst. Dann ist aber trotzdem der Nachhall für mich, also, sie hat einen schwarzen
0: Mann ja. und sie ist man So, das
1: ist, da wird ja. ja einfach diskutiert. Interessant. So, es, ist, es wird ja sozusagen aufgeworfen. Das mhm. heißt, jeder, der das guckt, wird damit konfrontiert. Ob er konservativ ist, ob er liberal ist, ob er hetero, Homo oder sonst was ist. Es ist ja, und, und dann ist für mich die Frage: Im gesellschaftlichen Kontext ähm, kann man. Ist, ist das äh, verwerflich sozusagen, also dass da diese Thematik angesprochen wird, oder ist es eigentlich ein guter Hinweis darauf, also ist es nicht eine gute Idee, dass darauf angesprochen wird, selbst wenn in, im Kern etwas, also ein konservatives Weltbild vermittelt wird, nämlich dass dieser äh, zumindest, gleich, also zumindest Mutter, Vater, Kind, Familie ähm, wenn das doch der Kern der Sache ist. Aber, da frage ich mich halt immer, ist es verwerflich oder wie schnell bringt man gesellschaftliche Akzeptanz in dem Fall, wie, wie sehr kriegt man, also wirft man gleich alles über den Haufen und sagt, okay, wir wollen jetzt nicht mehr das, äh, dieses Familienbild haben, wir wollen äh, auch nicht mehr äh, diesen, äh, diesen äh, Mutter, Vater, und wir alle sind äh, Heteros sozusagen, oder lässt man so zu, im, im, im Ganzen etwas einfließen, also ein langsamer Werdegang sozusagen, ja der, 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 der diese Restriktion lockert, auch im Kopf von durchaus sehr konservativen Menschen, mhm. einfach als Beispiel ihnen gibt, dass dieses möglich ist, aber nicht gleich mit allen Konventionen bricht. Also ich bin oftmals der Meinung, dass eine sozusagen eine sehr zügige Revolution, die natürlich das absolut Wünschenswerteste ist, was es gibt, weil man will ja sofort den Idealstatus erreichen, dass der aber im Großen und Ganzen nicht unbedingt dazu führt, dass, dass das erreicht wird, sondern oftmals eher das Gegenteil. Und trotzdem wichtig ist, weil er ein Teil davon wird übernommen, sozusagen. Und ich frage mich, ob so ein langsamer, also ob das nicht trotzdem eine Sache bespricht, auch, ich sag mal, wenn man jetzt auch mal bedenkt, dass das, also wenn man jetzt mal diese amerikanische Gesellschaft sieht oder die europäische, wo es noch sehr konservative Mächte gibt, die also davon ja überhaupt nichts wissen wollen, dass es sowas überhaupt gibt, also in Amerika ja vor allem, das ist ja manchmal noch diese äh, überhaupt, dass äh, Schwarz und Weiße zusammen sind, ist ja schon ein Tabubruch äh, gesellschaftlich, oftmals. Dann aber auch noch mit, äh, mit äh, dieser, äh, dieser Frau, die diese lesbische Beziehung führt. Also es ist ja sozusagen immerhin eine Hinführung. Eine Hinführung, die vielleicht nachher äh, sich dieser christlichen Mythologie bedient, dieses... Äh, äh, die, äh, von, äh, der, äh, von Jesus sozusagen vielleicht wie er sich gegen das damalige Regime ja auch sozusagen gestellt hat ja ähm, dann muss ich sagen vielleicht erfüllt das im Großen und Ganzen doch mehr als wenn man jetzt ähm, das total aufbrechen würde das
0: ist interessant weil ähm, das also es sind gut weil wir nähern uns jetzt sozusagen dem Kern meines Gedankens, den ich so als These formuliert habe. Ich glaube, dass das, wo du jetzt sagst, das Positive ist doch, hey, das wird so ein bisschen eingestreut und das könnte zur Akzeptanz führen. Ne? Das ist ja so, so würde ich das irgendwie es formulieren. Es
1: zeigt eine Möglichkeit auf.
0: Genau. Ich glaube, dass wenn es so gemacht ist, wie bei The Handmaid's Tale, man annehmen könnte, hey, hier ist doch eine Serie, die schafft doch ein Angebot für genau das, was du gerade formuliert hast. Nämlich, weißt du, wir stellen das so ein bisschen am Rande, wir, wir normalisieren es ein bisschen. Mhm. Ne? Aber wir überfordern unseren Zuschauer nicht mhm. damit. Ähm, ich bin der Meinung, und ich komme sozusagen wieder, drehe sozusagen die, die Perspektive wieder um 180 Grad, ähm, dass die die das Drehbuch oder die Drehbücher für Handmaid's schreiben, ähm, sich damit schmücken, zu sagen, hey, guck mal, wir nehmen sogar eine lesbische schwarze Frau mit rein, wir nehmen hier diese Diversität hinein, wir nehmen das hinein, wir arbeiten, gegen also wir arbeiten mit dem Thema Homophobie. Ähm, das ist doch ein Zugeständnis an eine progressive Kultur, wir zeigen diese Menschen, wir tabuisieren sie nicht mehr. Ich glaube, dass das ein, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber hinterhältiger Mechanismus ist, um ein konservatives Weltbild zu festigen und eben nicht, um es zu öffnen. Weil ich glaube, dass auf, ne, wenn, wenn zwei Jahre vorbei sind, dann erinnern wir uns, ja, da war doch so eine lesbische Ehe. Aber das ist auf der bewussten Ebene. Auf der unterbewussten Ebene, jetzt des Rezipienten, Bleiben natürlich diese Bilder viel stärker. Also die wirken ja viel stärker auf, ähm, auf die Psyche, auf die Wahrnehmung und damit auch auf das eigene äh, Sein. Ja, da ne? würde also, ich
1: jetzt das eigene tatsächlich betonen, weil äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Bilder, die also diese Pietà und was du da, wovon du gesprochen hast, das ist jetzt hat Nachwirkungen, glaube ich, für dich, weil du sie gerade das gesehen hast.
0: Ne, aber das nicht. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Weil du dich nicht daran erinnern kannst, ja. wirken sie doch so stark. Das ist doch genau der Punkt, was Kino nee. ausmacht. Du, die, die Bilder wirken doch nicht stark, an die du dich erinnerst. Stark wirken im Film die Bilder, an die du dich nicht erinnerst. Also da wird da.
1: Wie, warum wirken die, wenn ich mich nicht daran erinnere? Die erinnern wirken kann? nicht
0: auf der, du glaubst doch nicht, dass sozusagen äh, deine Psyche aus, äh, sozusagen, äh, aus deinem reinen Bewusstsein besteht, was du zur Verfügung hast, wo du darauf zugreifen kannst.
1: Ja, gut, das? aber das kann man ja gut auch nicht nachvollziehen, oder? Also das sind ja äh, Dinge des, äh, des Unterbewussten. Ich weiß genau. nicht, ob, ob wir da jetzt in die vordringen können. Also das würde ich dir jetzt auch abschätzen. Nein,
0: ich, aber äh, ich, glaube, dass, ich glaube, dass starke du glaubst Bilder... Du das, aber... Ich äh, glaube, guck mal, ich glaube, dass das ganze Theater, die Dramaturgie, die sich im Theater seit der Antike entwickelt hat, doch genau darauf hinzielt Und das Kino doch genauso. Also das ist meine These. Ja. dass man sozusagen denkt, und das ist natürlich nicht nur meine These, <lacht> sondern es ist ja natürlich die These, ich finde, das ist eine sehr etablierte These. Das ist also eigentlich, klar, ich meine, ich glaube, ich bin natürlich in meinem Gedankenkosmos, in meiner Auseinandersetzung tatsächlich genau bei diesen äh, Slavoj žižek filmen M müsst ihr mal anschauen, ob du dem nachfolgen kannst, aber ähm, das ganze Kino bei Alfred Hitchcock oder so, ich finde aber auch bei Kubrick, basiert doch darauf, dass Bilder in unser unterbewusstsein hineingelegt werden jegliche form von bildkommunikation funktioniert so die an die ich mich erinnere sind natürlich auf einer anderen ebene aktiv als die an die ich mich nicht erinnere also ich glaube ein starkes bild äh, äh, ein starkes bild ähm, wirkt doch nicht nur auf der bewusstseinsebene oder siehst du das
1: anders äh, nee, überhaupt nicht. Also sehe ich auch so, aber das hat ja nun nicht, also du, äh, da, du trennst da jetzt wieder sehr. Äh, du sagst das eine Bild, das wirkt, und das andere Bild, was wir uns nicht erinnern können, das wirkt unterbewusst. Und äh, das, dem würde ich jetzt widersprechen. Also, so sag ich, das nicht so äh, äh, ich würde sagen. Ich das nicht.
0: Nein, so sage ich das nicht. Ich sage, es gibt verschiedene Bildstrategien innerhalb einer Serie. Es gibt Bilder, die wirken vielleicht mehr auf der bewussten Ebene. Ah, schau mal da sie hat eine lesbische schwarze Freundin und es gibt Bilder, die, weil die Frage ist die, wann kommen die ersten Bilder und das habe ich halt auch gesehen bei Breaking Bad, ab, am Anfang sind ganz viele Bilder in der ersten Staffel, die ich sag jetzt mal Diversität abbilden und die ähm, äh, Protagonistin in einer Opposition zu einem konservativen äh, Kirchenstaat zeigen, ab Staffel 2
1: Gerade von, aber Handmaid's Hell. Hand hand
0: genau, hand ne? nee, hand aber ab der zweiten Staffel verändert sich quasi die Frequenz. Es werden mehr Bilder, die einer klassisch christlichen Ikonafrie im positiven Sinne eingestreut und weniger Bilder der Divisität. Das finde ich ja, und da, das, ähm, überhaupt, deswegen komme ich ja überhaupt zu der Vermutung, dass es sich dabei um eine Strategie handelt. Um wirklich um eine Falle, eine Idee. Da
1: ist die Frage natürlich auch, dass dieses Buch von der Edward geht, glaube ich, nur bis zur ersten Staffel. Also die erste Staffel danach wird ja dazu erfunden. Das orientiert sich dann glaube ich nicht mehr am Buch. Das heißt, da wurde natürlich Content erfunden, äh, dass der erfunden wurde und in welche Richtung er geht, das ist natürlich äh, dann wieder eine neue Frage. Ja. Die andere Frage ist aber, wie sehr sozusagen die erste Staffel von diesem Buch, ich habe das selber nicht gelesen, bestimmt wird. Und insofern vielleicht Dinge aufrechterhalten kann, die andere, die weitergehend dann nicht mehr erfüllt werden oder anders oder neu überhaupt gebildet werden erstmal.
0: Ja, das verstehe ich natürlich, aber das finde ich ja eigentlich unterstützt ja dann doch eher meine These, weil das hieß ja, andersrum könnte man auch sagen, in der zweiten Staffel wäre mehr Freiraum gewesen, um diese, ich nenne es jetzt mal, Ideologie der Diversität ähm, zu präsentieren, aber das Gegenteil passiert.
1: Ja, also, ja, das kann ja sein, aber ich... Also, ich tue mich da einfach schwer mit dieser ja. äh, ganz Weil ich ja nur meine
0: These. Äh, ist ja, nur ja,
1: ja, nee, ich tue mich schwer mit dieser These, weil die ist so. undivers. Ähm, so, ich ja. finde, das ist so ein bisschen. Ähm, also, verstehe mich nicht falsch. Lagerdenken.
0: Nee, verstehe mich nicht falsch. Ich glaube nicht, dass es nicht ein äh, modernes Christentum gibt. Wie, äh, mein ehemaliger Nachbar ist schwul und Pfarrer. Also ich glaube nicht, dass ich das nicht vereinbaren kann. Ich kann das total vereinbaren. Ich sehe es nur, nur nicht in dieser, in dieser Serie. Seh ja, ich ja. ich sehe nur, in dieser Serie sehe ich halt, dass es gespalten wird. Das finde ich ja das Krasse daran. Aber ich habe den Verdacht, dass diese Spaltung mit den Mitteln, also das, dass es ein fieses ideologisches Täuschungsmanöver ist. Das sehe ich in The Handmaid's Tale. Und glaub mir, ich glaube nicht, dass es kein äh, Zusammengehen kann von äh, christlicher, ähm, christlichem Glauben und... Ähm, ja, all, all den äh, positiven Entwicklungen unserer Gesellschaft. Das, da bin ich überhaupt nicht im Lager denken. Null. Also ich finde ja auch irgendwie die Kessmann ganz gut. Mhm. Finden sie nicht gut?
1: Die Alki Al 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 kessmann
0: Ja, genau. Die irgendwie schon <lacht> irgendwie mit 120 Sachen besoffen zu ihrer Freundin gefahren ist abends.
1: Äh. Ja, keine Ahnung, vielleicht hängt man sich da jetzt auch, auch zu sehr an dieser Serie auf. Ich weiß es nicht, ob man... Ja, vielleicht... Ich kann deinen großen Bogen verfolgen und nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich den so ziehen würde. Und... Ja, klar. Ich weiß nicht, ob ich da so äh ja, ich weiß nicht, ob ich dem so äh, entsprechen, entsprechen kann. Äh, äh Was würdest du sagen, das, ist deine
0: abschließende These zu The Handmaid's
1: Tale? Also, ich, also dir ist das ja ziemlich nahe gegangen, anscheinend. Äh, für mich äh, war das... Äh die Abbildung einer ganz klassischen Widerstandskampfes und äh, in ein modernes Szenario eingebettet. Und, 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 was,
0: würdest, und was würdest du sagen, ähm, abschließend, welche, äh, ja, welche Haltung ideologisch bleibt übrig, wenn die Serie vorbei ist?
1: Mm. Also da würde ich schon sagen, dass es sozusagen der Kampf des äh, Unterdrückten gegen den großen Widersacher einfach abbildet.
0: Ja, das hast du jetzt zweimal dasselbe gesagt. Also ja. ich, meine, ich, meine, ich meine sozusagen konkret, ist es CDU, ist es die Linke, ist es die FDP? Wo würdest du es hinlegen? Ist es die SPD? Vielleicht
1: Nö, das ist eher die FDP, würde ich sagen. Die FDP? Ja.
0: Das ist interessant. Ja, weil, für, weil für ich lege es ganz klar an den Rechtsaußenrand der CDU mit Überschneidungen zur AfD.
1: Mhm. Nee, so aber, ein äh, Aber so warum, ein, warum äh, FDP? Äh, ähm, weil ich schon das Gefühl habe, dass es ein Mitte äh, Weltbild darstellt.
0: Die FDP stellt ein rechtsrichtetes... Würde ich sagen, Richtung.
1: es ist doch ein äh, liberales. Ja, die, äh, aber die FDP äh, ist doch pro homo. Ja, und die CDU doch auch, oder? Nein. Die CDU. Die äh, CDU, da äh, ist der Spahn nicht äh, homosexuell? Das weiß ich nicht, aber
0: die, äh, die Angela Merkel hat sich ganz. Also zu, zu glauben, dass die CDU. Pro Homo-Ehe wäre äh, relativ lustig, Malte, ehrlich gesagt. Weil, äh, also die CSU
1: ist doch dagegen, oder? Die äh, CDU?
0: Ja. Die CDU ist definitiv nicht dafür. Angela Merkel hat doch äh, gesagt, ähm, die hat doch die Quadratur des Kreises gemacht. Ich äh, ich kann dagegen, sie nicht. Äh, aber ich kann sie nicht. Also, ne, die hat doch irgendwie, so, das ist irgendwie ziemlich schräg ähm, Genau, sie ist nicht dagegen, aber sie wird sich auch nicht dafür im Bundestag einbringen, dass das diskutiert wird. Also so ist es ja ungefähr. Genau, aber <lacht>
1: das ist ja sozusagen ihre dauerhafte. Äh, genau, Haltung, aber das
0: heißt eigentlich. ja nicht pro Homo-Ehe oder pro homo Ja, ja also
1: zumindest ist Herr Spahn öffentlich homosexuell und ist Gesundheitsminister.
0: Ja, aber äh, die äh, Vizevorsitzende der AfD ist auch homosexuell. Ja, also das, ja. da, das heißt ja nicht, dass das eine homofreundliche Partei deswegen ist.
1: Das äh, kann sein. Und trotzdem. Also, du, äh, du findest. Sie ja ein
0: du, also, Bitte? ich finde es interessant, weil ich finde, die FDP, das mhm. entspricht ja auch ganz klar dem neoliberalen Ansatz, der Markt überschreibt alles. Mhm. Bei der FDP, die ist ja eine neoliberale Partei. Das heißt, Sexualität ist wirtschaftlichen Interessen quasi untergeordnet. Das ist die ja. FDP. Deswegen sind die auf jeden Fall was Wertekonservativität angeht, viel progressiver als zum Beispiel die CDU. Die CDU ist ja eine Partei, christlich-demokratische Union, die christlich-demokratische also Christlich Werte quasi ähm, propagiert. Ja. Und sich auch für ein klassisches Familienbild einsetzt. Deswegen wundert es mich, dass du die FDP quasi konservativer äh, weil,
1: als die CDU findest. Ja, ich weiß gar nicht. Ich finde das... Also Deine These ist ja sozusagen, dass das erzkonservativ ist, was da passiert.
0: Bei Handmaid's Tale? Ja. Meine These ist, dass auf einer vordergründig progressiven Ebene eine im Endeffekt erzkonservative Doktrin durchgesetzt wird, ja. ja die, die, sich aber, die sich aber dem Täuschungsmanöver der Diversität bedient.
1: Mhm. Gut, äh, ich, äh, wenn man jetzt mal marktstrategisch agiert, ähm, und liberal-kapitalistisch äh, liberal, äh, liberal äh, äh, kapitalistisch denkt, wird alles bedient in der Serie, was den Zuschauer anzieht. Sexualität, äh, Religion und ähm, ein äh, äh, übergeordneter Unterdrückungsmoment. Oder?
0: Also du meinst sozusagen, du legst es bei der FDP ab, weil es einfach ein gutes Produkt ist.
1: Genau. Also, weil es überhaupt ein Produkt ist, was sich bestimmten Strategien bedient. Aber Und das ehrlich, sind ja die, ehrlich,
0: Jede Serie, die auf Amazon oder Netflix erscheint, ist ein Produkt, welches sich Strategien bedient. Ja, da müsstest, ja, nee, müsstest, müsstest, müsstest du, dann müsstest du jede, <lacht> jedes kommerzielle Produkt auf dann bei der FDP ablegen.
1: Ja. Erstmal ist es ja, würde ich schon sagen, dass man, ja, oder? Du, aber du unterstellst ihm ja sozusagen diese ganz konservativ-christliche Auslegung. Genau. ja. Genau. Die
0: also, oder, oder umgekehrt gefragt, gibt es eine Serie, die auf Amazon oder Netflix erscheint, die du nicht bei der FDP mit diesen Argumenten ablegen würdest? Dass sie ein gutes Produkt ist?
1: Die ganzen unerfolgreichen. Ja. Nein, aber hier wird ja sozusagen ganz klar markttechnisch was bedient. Oder?
0: Das ist mir klar, aber das wird bei jeder Serie, Malte. Bei jeder. Ja,
1: ja, aber hier wird ja eigentlich Religion, Politik... Ähm ja. Ja beides im gleichen Maße das ist ja oft nicht, bei vielen wird dann Politik bedient und bei manchen wird äh, ja Produkt, es
0: gibt halt äh, Haarshampoo für trockene Haare und es gibt Haarshampoo für fettige richtig. Haare, ne? Richtig,
1: ja. richtig.
0: Aber das ist ja sozusagen dann das, ja, das sind ja nur verschiedene Marketingstrategien. Natürlich ist jede Serie, die auf Amazon erscheint, ein Produkt, aber deswegen ist sie ja nicht ideologisch gleichzusetzen mit der Ideologie der FDP. Das ist so. Würde ich sagen. Macht dir das Spaß, so eine Diskussion?
1: Mm, geht.
0: Ja, ich merke das. Es tut mir ein bisschen mm, leid. Das ist nicht so schlimm. Ich äh, komme so mich da Mangel schon zurecht.
1: Kommen. Ja, aber ich komme damit schon zurecht. Das
0: gefühl habe ich auch. Aber du fängst schon an, jetzt hier so parallel zu recherchieren, weil du denkst, boah, jetzt äh, reicht es auch langsam. Du brauchst Ablenkung. Ja,
1: weil ich muss natürlich sagen, dass du da jetzt in einem Thema drin bist, da hast du dich jetzt so ziemlich reingesteigert anscheinend <lacht> ja, über die letzten Tage und das nee, sehr... Nee, über die letzten Jahre. Äh, ja gut, aber diese Serie hatte ich ja jetzt besonders äh, ein Beispiel, darauf hingewiesen. Ein Beispiel dafür, sagen, dass ich das
0: wieder da sehe. Quasi. Weil, genau. die, weil du mir die empfohlen hast, deswegen komme ich ja quasi äh, darauf
1: zurück. Ja, Und ich glaube, ich war da jetzt nicht so drin wie du und ähm, wollte mich jetzt, gucke hier nur mal gerade, was das, äh, die, über diese Serie, was, wo die überhaupt herkommt und wer die macht und so weiter.
0: Helmet's Tale? Mhm.
1: Und? Also diese Edwood ist Kanadierin auf jeden Fall, das ist ja die, die das Buch geschrieben hat.
0: Mhm. Das heißt, der kanadische Nationalismus setzt sich durch.
1: Ja, witzig Kanada wahrscheinlich.
0: wird ja Kanada wird ja als Sehnsuchtsort quasi als das Elysium ohne Probleme ähm, dargestellt. Ja, aber
1: oft ja sozusagen. Es ist, und dann muss man ja natürlich also was sehr interessant ist, weil es ja eine soziale äh, Marktwirtschaft dort ist ja. ähm, oder eine äh, 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 sozialdemokratischer Staat weitestgehend, mhm. äh, wie, wie in Europa be, äh, begreift. Ja. Darum finde ich das... We
0: die Weimarer Republik quasi.
1: Ja, weiß ich nicht. Etwas ja. länger beständig. Versicherung
0: äh, für den Arbeiter halt, ne? Ja.
1: Und das ist ja immer das... Also was ich daran interessant finde, äh, ist, dass es als Utopie dargestellt wird und nicht nur in diesem, sondern in mehreren Filmen ähm, im Gegensatz zum amerikanischen System. Klar. Naja, klar ist das ja nicht. Das muss man ja, ja machen.
0: Nee, nee, aber sozusagen, ist, Kanada ist, also ich meine, Kanada und Mexiko erfüllen immer zwei Archetypen im amerikanischen Kulturkomplex. Mexiko ist quasi das Dionysische und Kanada das Apollonische. Kanada ist sozusagen aufgeklärt, rational, nicht gierig, offen, vernunftorientiert. Mexiko ist. Ja, Sex, Drugs and Rock'n'Roll <lacht> und ja. guns. Ne? Das ist schon interessant, auf jeden Fall. Man könnte auch sagen, ein Instanzenmodell, ich über... Nee, das geht nicht, das ist falsch. Schade. Ich hätte es jetzt gerne gemacht, aber es funktioniert nicht. Das ist quasi wie bei Hitchcock, äh, das Gebäude, das Kanada quasi, aber Kanada hat eben nicht diesen moralischen Anspruch. Schade, es funktioniert leider nicht. Ich hätte es jetzt gerne gemacht. Ich hätte jetzt gerne gesagt dass sozusagen äh, Kanada, Amerika und Mexiko dem Freud'schen Ich über Ich und es äh, modell entspricht. Ein bisschen tut's das auch.
1: Mhm. Da kann aber, ich jetzt nicht zu sagen.
0: Aber es geht nicht ganz auf.
1: du. Also, besprechen wir es so, wie wir es wahrnehmen. Ähm, ja, das... Äh, Finde ich dann aber trotzdem interessant. Ich meine, man hätte ja auch das anders machen können. Aber ich meine, wir halten uns ja sehr an dieser Serie auf. Machst du
0: dir manchmal, also machst du dir generell Gedanken über Ideologie, äh, die in Medien quasi ähm, propagiert wird?
1: Mm. Ja. Glaube schon. Beispiel? Hm. Kann ich habe ich jetzt ganz. Äh. Weiß ich jetzt ganz muss sagen. Turtles? Hm. Mache ich mir keine Gedanken drüber.
0: Ja, aber weil, weil, du machst ja doch viel Gedanken über die Turtles oder nicht?
1: Also ich hab, hm, hab, hatte äh, das, ja. das
0: Gefühl, dass es das lange Zeit ein großes Thema war.
1: Das ist immer Thema. Ich ja, glaube, also. das ist aber eher aus ästhetischer Sicht.
0: Ja, aber äh, und den Sprung, ähm, welche Ideologie diese Ästhetik quasi transportiert, den wagst du nicht?
1: Hm, äh, interessiert, mich? interessiert mich da nicht. Also, ja, ist und für wenn, meine und, Zwecke und, nicht, nicht relevant.
0: Ja, aber an, an, wenn du mal ähm, äh, den Sprung ganz kurz wa wagen würdest?
1: Dann ist es äh, wieder genau so eine Heldengeschichte des Unterprivilegierten gegen äh, eine äußere Kräfte.
0: Das ist aber keine Ideologie, Malte. Das ist eine dramaturgische Struktur.
1: Und dann ist es, äh, dann weiß ich nicht, wie ich das ideologisch fassen soll.
0: Also ich würde ganz klar sagen, dass ähm, die Turtles, was bei mir ideologisch übrig bleibt, ist eine extrem homoerotische ähm, New Yorker Underground Kultur, die mhm sozusagen den Spieltrieb nach vorne stellt. Aber ich kenne ich kenn ja, kenn ja nur die, die Fernsehvariante. Das ist eine
1: Ideologie jetzt?
0: Ne, ne, das, ist, das ist ein Weltbild, sozusagen. Oder ein, ähm, ja, also ich würde sagen, es ist eine militaristisch-homoerotische Weltanschauung, die äh, sich bei Turtles äh, äh, sozusagen ähm,
1: Warum homoerotisch?
0: Naja, ich meine, das sind halt so ein paar Typen, die irgendwie so... Irgendwie eine Tellerwurm Reporterin gut finden. Ja, aber passiert... Kommt irgendwer mit der Reporterin irgendwann mal... Also passiert da was?
1: Nein, das ist natürlich... Das heißt natürlich? Da würde man dem ja jetzt sogar eine... wieder ein konservatives Weltbild auferlegen. Okay. Dadurch, dass es ja ganz klar getrennt ist, nämlich diese Mutantenwelt von der Welt der April O'Neill, die als. Ähm
0: aber, aber hast du. Also, ich, ich meine, du hast mir, glaube ich, mal gesagt, dass Turtles eigentlich aus so einem Underground auch kommt, ne?
1: Turtles kommt aus dem Underground, ja. Ich aus, glaube aus welche, nicht.
0: Aus, aus New York oder wo kommt das her?
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass es aus einem. Ähm, einem sexuell orientierten Underground kommt. Das ist meine Unterstellung. Also, Ich, ich glaube, es kommt aus einem. Äh, bestimmten, äh, ich, ich kenne die, also da, ich, ich weiß, ich kenne auch diese Comic-Szene nicht. Daher kann ich jetzt nicht sagen, wo das äh, sein, seine Herkunft hat. Aber mh, da ist dann wieder die Frage: Können Leute, die aus dem nicht aus dem Underground kommen, den Underground bedienen? Das glaube ich schon.
0: Ja, klar, natürlich. Nee, ich also ich sage mal so, weil ich finde find es ein interessantes Beispiel. Ähm, ich habe bei Turtles ein ganz anderes Bauchgefühl zum Beispiel als äh, bei Handmaids Tale.
1: Turtles ja, weil es keine äh, Religiosität hat. Oder nicht als vordergründig zumindest.
0: Na, ich meine, bei, Pasoli, bei Pasolini geht es auch um Religion, da habe ich auch ein andere, äh, anderes Gefühl.
1: Ja, nee. weil du sozusagen voraussetzt, dass Pasolini sich dir, also kritisch damit auseinandersetzt. Du erwartest das.
0: Überhaupt nicht. Nein? Nee, also ich habe auch, also ich finde sozusagen in der Ästhetik ähm, dieser Filme ist halt ja was ganz anderes, ähm, was ganz liebevolles, freies, aber natürlich extrem homoerotisches, ähm, da bleibt ein ganz anderes Gefühl übrig, sozusagen. Ja. Wie äh, quasi Christentum interpretiert und inszeniert wird. Und natürlich ist die Auseinandersetzung äh, eine ganz andere. Ich meine, ähm, ich hatte noch nie den Verdacht, dass Pasolini das Christentum nutzt, um ein konservatives Weltbild zu, zu propagieren. Ich hatte auch noch nie den Verdacht, dass bei den Turtles ein äh, konservatives Weltbild äh, propagiert wird. Ich hatte aber sofort den Verdacht, dass bei Handmaid's Tale ein konservatives Weltbild propagiert wird. Mhm. Kannst du das teilen?
1: Nee. Willst du es teilen? Äh, ähm, also bei, äh, da sind wir noch in der Diskussion bei Handmaid's Tale, bei äh, Turtles, dem könnte man das ja schon fast unterstellen, dass das aber so ist. Dass was so ist. Dass sie, das ist vielleicht doch ein konservatives Weltbild.
0: Was sind die Indizien dafür? Äh,
1: zum Beispiel diese Beziehung oder diese nicht zustande kommenden und ganz klare Trennung zwischen den Mutanten und äh, den Menschen. Und was ist daran konservativ? Weil es ein homogenes äh, Weltbild prägt, oder? Also bin ich jetzt mal in deiner äh, Weise argumentieren würde. Ich würde denen das nicht unterstellen, dass es so gemeint ist. Und ich aber, glaub, aber,
0: so aber leiden die Mutanten wirklich darunter, dass sie nicht mit den Menschen in Kontakt kommen? Na Weil, na ja, ich, natürlich.
1: Na klar. Gerade bei Turtles doch. Ist das ja ein Riesenthema, dass man sich nicht der Welt präsentieren kann.
0: Ja, aber das wäre ja dann eigentlich eher ein progressiver Wunsch, der sich sozusagen in, in Und seiner... Und sie leiden in, in,
1: natürlich. Also, in, aber
0: Entschuldigung, das hieß ja, in seiner Andersartigkeit nicht wahrgenommen werden, es ist jetzt ja kein... <lacht>
1: nicht wahrgenommen werden zu dürfen.
0: Ja, aber das ist ja quasi ein klassisch, nicht konservativer, sondern ähm, quasi äh, diverser Ansatz. Ja, aber
1: es wird ja sozusagen auch so... Äh, also die Geschichte die wird ja so weitergetragen darauf, auf dem Rücken.
0: Du meinst, es kommt nicht zum Happy End, was das angeht? Ja,
1: äh, es kommt ja zu keinem, genau. Es ist sozusagen die Andersartigkeit, die selbst von der äh, wichtigen Haupt, also einer der Hauptprotagonisten, dieser April O'Neill, ja auch nicht äh, durchbrochen wird. Also das Bild nach außen, ganz einfach. Also
0: du glaubst äh, wirklich, dass sozusagen Turtles ein konservatives Weltbild transportiert? Das
1: wundert mich. Nein, ich, ich stelle das jetzt, nee, nee, ich äh, würde, ich folge jetzt nur mal deiner Strategie sozusagen. Ja, aber meine äh,
0: Strategie ist, meine Strategie beginnt im Bauch, und wird dann analytisch. Ja,
1: ja, ja gut, aber jetzt bei Was mir ist es sozusagen... Was sagt denn dein Bauchgefühl bei Turtles? Äh, da denke ich über andere Dinge nach. Da interessiere mich nicht... Äh, Wenn du jetzt äh,
0: dein Bauchgefühl das, in Bezug auf äh, Ideologie bei den Turtles
1: oder Weltbild... Äh, ich glaube, dass sie keine große Rolle spielt, aber da wir ja eben bei der Meta-Ebene war, waren, äh, würde ich jetzt einfach mal so äh, deinen Argumentationsschrank keine folgen. große Rolle. Wo? In, also... Ich glaube nicht, dass äh, die Turtles unter ideologischen Gesichtspunkten entworfen wurden.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. So. Aber ich glaube, dass sie unter ideologischen Gesichtspunkten interpretiert werden können.
1: So, das und da war ich ja jetzt gerade. Da hast du ja. mir gesagt, ich soll auf mein Bauchgefühl hören.
0: Ja, was sagt dir dein Bauchgefühl?
1: <lacht> ja, habe ich dir ja gerade gesagt, dass ich nicht glaube, dass das überhaupt ideolo ideologisch motiviert ist. Ja, aber
0: in deiner ideologischen Betrachtung, bleibt doch. ich bin jetzt in, ich bin jetzt in Malte und will wissen, wenn Malte mit all diesen Weltbildgedanken auf die Turtles guckt, was denkst du als erstes, würdest du sagen, ist es ein freies Weltbild, ist es ein, also was bleibt bei dir übrig?
1: Muss ich mir Gedanken nochmal genauer drüber machen, aber ich meine, letztendlich ist es doch schon so, es sind halt mehrere Freaks sozusagen, da werden genau. es ja auch immer mehr, ja, ja. die irgendwie auf, aufgrund ihres Schicksals äh, zusammenkommen. Die aber auch, Kontakt zu den Nicht-Freaks haben,
0: mhm.
1: zwar gemäßigten, aber durchaus immer wieder vorkommenden. Und diese Kontaktaufnahme aber wird, wird ja nicht sozusagen, wird ja nicht, ähm, die wandelt sich nie in etwas Positives, sondern die ist immer als Barriere da, mhm. wenn ich das jetzt mal so sage. Ja, ja. Und, und dann gibt es natürlich noch wieder diesen Kampf gegen dieses dunkle Imperium, was da irgendwo in so einem Erdloch sitzt. Kannst du nachvollziehen, warum
0: den Schlümpfen oftmals Antisemitismus vorgeworfen wurde? Was ja einem tatsächlich... Äh äh,
1: das äh, kann ich... Äh, ich, nee, ich weiß jetzt gerade nicht die Argumentation dahinter, aber äh, die Argumentation dieses Dorf... Ist, äh,
0: die Argumentation ist leider bei den Schlümpfen tatsächlich ist es zu einfach, weil sie natürlich erstmal einerseits natürlich eine klare Rasse darstellen. Ne? Und das Problem bei den Schlümpfen ist, dass halt Gargamel, der ähm, Widersacher, ja.
1: äh,
0: ganz klar jüdische Merkmale aufweist. Also Gut. erstmal der Name okay. und auch die Illustration. Ne, also das, äh, und Dann könnte man,
1: man das natürlich nachvollziehen. <lacht> äh,
0: Schlümpfe ist so der, Extrem, äh, das, der Extremfall eigentlich, was das angeht. Ne? Also da ist es so offensichtlich leider. Und ähm, Deswegen, wenn man das jetzt mal sozusagen, die, diese Gedanken, welche Feindbilder gibt es, welche positiv besetzten Bilder gibt es, wenn man diese Gedanken jetzt mal auf die Turtles anwenden würde, würde ich nämlich sagen, Turtles ist total underground, freaky, New York, alle sind diverse, ähm, natürlich spielt, äh, spielt sozusagen, gibt es diesen Konflikt äh, mit, mit den Menschen, aber wir sind ja in der Welt der Turtles, Ne? Aber wir sind ja in der Welt der Freaks, wir sind in der Welt sozusagen der, der, sozusagen der Unterdrückten und was die Turtles machen, da gibt es, finde ich, keinen Hinweis oder die Mutanten, ähm, ich sehe keine Handlung, die ich als konservativ, aber auch nicht in der Ästhetik äh, nee, jemals das, das, bedenken würde.
1: Nee, das würde ich auch nicht sagen, aber sie ist halt auch nicht in dem Sinne dann irgendwie mh, unkonservativ, oder? Doch. Okay.
0: Also, also warum, warum ist... Ja, das? aus
1: den genannten Gründen, weil sie halt äh, weiterhin des, äh, den Stereotyp des äh, sozusagen Außenseiters bedient, der aber auch nie, der sich zwar seine eigene Kolonie baut, aber trotzdem nicht teilhat am gesamtgesellschaftlichen Leben.
0: Ja, aber es gibt doch ein gesamtgesellschaftliches... Also ich würde sagen, es gibt ein gesamtgesellschaftliches Leben im Un Underground. Und ich finde es eben auch interessant dass es die Turtles sind und sozusagen nicht ein, eine Person. Es gibt quasi gar nicht so einen Identifikationsfaktor. Hm. Würdest du nicht sagen, dass die Freaks und Undergrounds positiv, beset positiv besetzt sind im, in, bei den Turtles? Oder andersrum gefragt? Äh, durchaus.
1: Ich will dem hm? das gar nicht absprechen. Also ich, ich will nur sozusagen sagen, dass man das andere, in, da du ja so eine sehr komplexe ähm, äh, ähm Aufschlüsselung des Ganzen äh, mhm. möchtest, würde ich sagen, dass man solche Dinge natürlich nicht unbeachtet lassen sollte, weil wenn du das sozusagen, jetzt, du willst jetzt sozusagen eine, eine sehr, eine für dich, weil das bedeutet für dich was Positives, du, be du belegst das jetzt gerade in eine positive Ecke, ja. man könnte es aber auch genauso in die andere Ecke belegen, Ich überlege ohne, gerade ohne okay und du würdest trotzdem deinen Punkt machen können, so. Also, ja, das
0: Interessante ist, auf, das ist äh, das, da merke ich, auf der rationalen Ebene klar. Also, man könnte sagen: Hey, man könnte Turtles auch so interpretieren, die Menschen akzeptieren die Andersartigkeit von anderen nicht, sozusagen, weil sonst würden sie, sonst würde bei Turtles genau. ja. Okay, das ist interessant, weil das ist eine rein rationale Argumentation, aber ich argumentiere ja nie rein rational. Mein Gefühl sagt mir ja: Die Turtles sind richtig.
1: Ja, gut, aber das, äh, genau, aber. Weißt okay, du, mein, aber das ist Gefühl, das darfst du ja auch haben, aber dann darf halt auch jeder das Gefühl haben, dass Handmaiden's Tale keine erzkonservative Geschichte ist, weil mein Gefühl sagt mir was anderes.
0: Ja, nee, natürlich. Also, die haben
1: ja faktenorientiert versucht zu, äh, zu äh, besprechen. Und natürlich ist das nie von sich selbst zu lösen. So viel ist ja klar. Also, man, kann, also, ich, man ich ist glaube, halt als gibt... Mensch nicht als reiner Fakt da. Mhm. Sondern es ist natürlich also, die Frage, die ich
0: die Frage, die ich mir immer stelle, ist, kannst du dir ein Land vorstellen, in dem die Turtles momentan nicht gezeigt werden würden? Oder kannst du dir ein Land vorstellen, in dem The Handmaid's Tale momentan nicht gezeigt werden würde? Und für mich ist relativ klar, dass selbst, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, autoritäre, ich meine, vielleicht würden sie es nicht verstehen, dass sozusagen in, in äh, Turtles eine Subversion liegt. Aber ich würde sagen, wenn ich Zensurbehörde in der DDR wäre, ich würde eher Handmaid's Tale erlauben als die Turtles. Mhm. Das ist eigentlich mein Punkt sozusagen. Was willst du, was meinst du?
1: Das kann sein, weil das natürlich eine, weil man im Gegenüberliegenden ja immer das Böse sehen kann. Insofern kann man auch Handsman's Tale dazu dienen, in einem totalitären Staat das Gegenüber zu formulieren. Genau, genau das
0: ist meiner Meinung nach die Funktion, genau.
1: Das, ist, das ist bei den Turtles natürlich wesentlich schwieriger, das zu machen, weil die sich gar nicht so konkret belegen lassen. Genau. Natürlich. Ja. Aber darum ging es mir ja auch nicht. Mir ging es darum ja, zu zeigen, dass ähm, selbst man kann, eine, man kann ein, texten, eine ja. Serie wie die äh, Turtles durchaus divers zu betrachten ist. Ja. Also das gilt für mich auch mit einer Serie wie Handmaid's Tale. Also, mhm, das, äh, ja. Es ist einfach sozusagen, jeder hat bestimmte Voraussetzungen, warum er Dinge wie betrachtet, die sind aber nicht allgemeingültig. Die sind sozusagen personenorientiert. Und trotzdem finden wir ja immer einen, geht es ja in unserer Gesellschaft darum, einen zu versuchen, einen allgemeinen gesellschaftlichen Kontext zu finden, auf dem wir uns alle verständigen, mit dem wir uns alle verständigen können sozusagen. Und dass es dann natürlich für und wieder gibt, das ist, ist ja Voraussetzung, dass das überhaupt stattfinden kann. Ähm, und da muss natürlich jedem bewusst sein, dass es immer nur ein Standpunkt ist, einer Person, aus der argumentiert wird.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Der aber fernab von dem ist, was allgemein ist. Sondern der ist sehr spezifisch, immer. Das heißt, der es kann gibt kein, allgemeine es, es heißt, Anteile haben.
0: Ja, okay, das, das heißt, es gibt, du würdest sagen, es gibt keine allgemeinen Wahrheiten.
1: Doch, das würde ich schon sagen. Aber es ist ja so zu, auch das, worauf sich die meisten verständigen können, während wir zur Wahrheit, oder philosophisch ja. gesehen. Also dadurch werden ja Wahrheiten überhaupt geschaffen. Also kann, genau, viel, dann, viele Leute verständigen sich darauf, dass das so ist oder so ge gewesen oder wahrgenommen ist. Und,
0: und so dadurch kann auch bildet die sich die Unwahrheit eine Wahrheit. zur Wahrheit werden.
1: Ja, aber das wissen wir ja. Ja. Ja, das haben ja. wir ja, kennen wir ja auch
0: also vielleicht um das abzuschließen ich mag die Turtles lieber als Handmaid's Tale ich weil, ich, äh, weil ich äh, wenn ich die gucke fühle ich mich gut und nach Handmaid's Tale fühle ich mich beklemmt
1: aber das soll ja auch so sein, oder? ja. Also ja aber erreichen sie ja das genau das, was sie wollen
0: ja, aber sozusagen ich fühle mich natürlich einerseits beklemmt, weil es in einer beklemmenden Welt spielt, aber ich fühle mich auf der ich fühle mich sozusagen auf der Meta-Ebene noch viel beklemmter weil ich denke, was ich am Anfang gesagt habe, bei mir bleibt übrig. Ich, ich glaube, das dass
1: das sehr viel mehr Themen berührt, die dich speziell interessieren. Ja. Die, die ist Handmaiden's Tale und die sind bei Turtles halt nicht gegeben. Darum ist es für dich auch. Nein,
0: nein, 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 das, äh, das siehst du ganz falsch.
1: Das siehst du aber. Äh, ganz also nicht falsch. so stark gegeben, würde ich schon sagen. Nee,
0: nee, 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 Malte, da muss ich widersprechen. Bei Turtles äh, finde ich viele Dinge einfach nur positiv die mich äh, faszinieren.
1: Ja, aber weil du ja über die Negativen hast, du ja anscheinend auch nicht nachgedacht. Also du bist ja erstmal mit einem positiven Bauchgefühl reingegangen, hast deswegen was Positives für dich draus gemacht. Das finde ich auch... Also, verstehe mich nicht falsch. Ich will <lacht> das gar nicht verurteilen. Ich finde das ja gut. Aber es ist natürlich... Äh, Es ist sozusagen sehr stark durch dich und dein, äh, durch dich geprägt einfach. Ohne du hast ja jetzt nicht nochmal das Gegengestellt und gesagt, okay, so könnte man es ja auch mal betrachten und so, sondern du ist für dich ist das halt so. Ja? Handmaiden's tale ist in hm. meinem Gefühl für dich so weil das äh, Themen sind, die dich sowieso sehr stark beschäftigen, insofern eine ja, aber, aber mehrfache... Du nicht, aber, meinst
0: du, aber meinst du nicht, der New Yorker, Yorker Homo-Underground der 80er Jahre, wie, er, wie ich ihn bei Turtles sagen, repräsentiert sehe, der interessiert mich nicht?
1: Doch, doch, aber ja. der interessiert dich im positiven Sinne, ja. sozusagen. Du findest das ähm, gut. Von vorne weg erstmal schon. Ja. Ähm,
0: ja, du Darstellung hast
1: recht. von Religiosität und äh, sozusagen Darstellung von der die,
0: Religiosität finde ich auch gut. Ich bin großer ja, aber, du,
1: aber sozusagen dieser, ähm, dieses religiösen Regimes, was aber durch religiöse Maßnahmen nachher sozusagen, also in, mit religiösen Maßnahmen bekämpft wird, äh, ist für dich ein Wider, weil du dich fragst, äh, warum das so stattfindet. Ich Verstehe
0: verstehst überhaupt nicht, worum es mir eigentlich geht wenn du das so
1: zusammenfasst. Wieso?
0: Ja, weil das, das ist total, also das trifft überhaupt nicht meinen Punkt, wenn du das so wiedergibst. Mir ist nicht zuwider, dass äh, auch bei Handmaid's Tale irgendwie ähm, die Hauptfigur eine Religiosität entwickelt. Das ist mir doch überhaupt nicht zuwider.
1: Nein, nein, das meine ich auch nicht. Du, Also ich glaube, dass du da dich äh, sehr stark mit diesem Bild von Religion beschäftigt hast und das sozusagen ablehnst.
0: Nee, das ist mir scheißegal, jeder kann auch also von mir, ist, ich finde es vollkommen okay, wenn es konservative Menschen gibt, die ein konservatives Weltbild haben, finde ich total okay also habe ich überhaupt gar kein Problem mit, ich habe ein Problem damit wenn, oder was mich sozusagen
1: Das meine ich aber auch nicht, ich, ich sage, ich, was ich so, so, worauf ich hinaus will, ist, dass ja? sich das mehr triggert als das der Turtles
0: Nee, überhaupt nicht okay. Die Turtles triggern mich halt auf einer anderen Ebene. Also auf einem anderen, da, da wird das anders aktiviert. Aber das würde ich überhaupt nicht sagen. Ich würde sagen, das triggert mich vielleicht akut mehr, dieses bei Handmaid's Tale, weil das eine Tendenz ist, die ich in, in zeitgenössischer Medienideologie quasi wieder und wieder antreffe. Deswegen triggert es mich vielleicht tatsächlich aktuell mehr. Generell kann ich über die Turtles genauso lange und intensiv sprechen wie ich finde ich finde die turtles natürlich auch viel äh, substanzieller als handmaid's tale handmaid's tale ist für mich eben einfach nur ein beispiel ein weiteres beispiel von ähm, erzkonservativer ideologie verpackt in äh, sozusagen neumodischen diversity kram das ist eine lüge und die ärgert mich turtles ist für mich tatsächlich ein eine eigene ja künstlerische Kreation, die ich unter vielen verschiedenen Aspekten total interessant finde. Eine davon ist ästhetisch, eine andere davon ist ideologisch. Äh, natürlich ist es auch traurig zu sehen. Ich finde, ich finde die Turtles gut, weil sie subversiv sind. Die Turtles sind eigentlich genau das Gegenteil von The Handmaid's Tale. Die Turtles kommen nett daher als Kinderspielzeug, sind aber eigentlich, sagen, finde ich, subversiv. Und das finde ich interessant. Und hält mit aber so
1: wurden die ja nicht entwickelt. Ne?
0: Wie wurden sie entwickelt?
1: Das ist kein nicht also als dieses Kinderspielzeug wurde dann sozusagen durch diese Comicserie verharmlost. Ja, äh, die hey. ersten Comic Turtles, die ja von diesen beiden Jungs, diesem Kevin Eastman und diesem Le Le Leard oder wie der heißt, äh, gemacht wurden, die waren ja etwas ruppiger auch.
0: Also das, das ist finde ich ein wichtiger Punkt. Die wurden natürlich leider glatt gebügelt. Aber das finde ich das Interessante. Die Turtles sind dadurch eben Wölfe im Schafspelz. Ne? Die wurden glatt gebügelt und quasi massenkompatibel gemacht. Aber der Kern der Turtles ist sozusagen eben immer noch nicht
1: verleugbar.
0: Nicht, nicht, nicht verleugbar. Und deswegen finde ich eigentlich das ein gutes Beispiel. Die sind sozusagen subversiv irgendwie in die Populärkultur reingedrungen. Man hat sie natürlich abgeschliffen, aber äh, ich finde, man spürt das immer noch.
1: Das Und ich glaube trotzdem, dass es sozusagen aus zwei... Also äh, da kommt noch dazu, dass einfach beide Dinge aus ganz verschiedenen äh, Ansätzen entworfen wurden, die natürlich sich darin auch so manifestieren. Ähm, mhm. Ich glaube, dass die Turtles ganz klar in einem zu einem nicht-politischen Standpunkt heraus entworfen wurden äh, und natürlich politische Gesichtspunkte äh, aufgreifen, mhm. aber nicht, ähm, das ist nicht Inhalt der Turtles sozusagen, nicht, nicht, äh, nicht, äh, nicht der große Anteil der Turtles ist nicht-Politik, würde ich sagen, Also es, und darunter wurde es auch nicht gedacht, es wurde unter Unterhaltung, unter Ja,
0: ähm, ja aber es ist doch bei Handmaid's Tale auch so, würde ich sagen.
1: Das weiß ich eben nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass dieses Buch ähm, schon sehr politisch gedacht war und das natürlich dann auch absolut in diese Serie eingeflossen ist. Also darum kommt man ja auch so schnell der, dahin. Der, das
0: ist ja das immer schwierig. Was, also ich beziehe mich jetzt nur auf die Serie, weil das Buch habe ich nicht gelesen. Da kann ich gar nichts zu sagen.
1: Ich habe es auch nicht gelesen, aber ich weiß, also es ist ja nicht, äh, es ist ja ganz klar, ich könnte ja jetzt nicht über den Turtles-Film sprechen, ohne zu wissen, dass es dieses äh, Comic gibt, weil das ist einfach, daraus kommt es ja, okay. und dann wird es sozusagen verarbeitet, dass das natürlich nicht mit dem Buch überein, also nicht eindeutig damit übereinstimmen muss, das ist natürlich klar, aber die Grundlage die Essenz kommt ähm, aus, aus diesem Buch und das ist bei The Handmaid's Tale, also Tale und ich bin mir ziemlich sicher, dass das politisch gedacht war. Warum? Weil der Inhalt der Serie politisch ist.
0: In welcher Form ist der Inhalt der Serie politisch?
1: Äh, allein schon dadurch, dass es ein äh, repressives System darstellt. Das ist ja wohl mehr politisch, kann man von vornherein ja gar nicht sein, oder? Also die Lager Verlagerung ist ja äh, auf dieses System von Anfang an. Und das ist ja ein politisches System, oder?
0: Nee, ich würde dir natürlich äh, auf der Ebene widersprechen zu sagen, dass nur weil es in der Geschichte äh, des Buches um einen politischen Kampf geht, dass es dann automatisch ein politisches Buch ist. Ich würde sogar so äh, natürlich die These vertreten, dass gerade die Geschichten, die nicht einen politischen Inhalt haben, oftmals politisch sind. Das muss nicht so sein. Ja, das hab aber ich auch das, gar nicht, dem habe ich auch
1: gar nicht widersprochen.
0: Aber das wäre ja sonst so, als würde man sagen, ein Bild von einem Esel ist ein tierisches Bild.
1: Naja, also erstmal ist es das auf jeden Fall. Ob es dann die Symbolhaftigkeit von was anderem trägt, ist ja nochmal die Frage, oder?
0: Du findest, ein, ein Bild von einem Tier ist automatisch ein tierisches also Bild. Also ein
1: nicht. tierisches nicht, aber ein ja, okay. Bild von einem Tier, finde ich.
0: Ja, Ein Bild von einem Tier ist ein Bild von einem ja. Tier. Ähm, auch da würde ich hier widersprechen. Gut. Ja.
1: Nein. Das gibt's ja nicht.
0: Was, geht? Was gibt's denn? Was ist da?
1: Das ist ja fantastisch. Was ist gekommen? Das werden wir jetzt sehen. Ich werde das jetzt zeigen. Ah. Ah.
0: Ja? Das ist dein Kickstarter-Paket.
1: Das ist mein Kickstarter-Paket. Das legendäre Album. Und die Instrumentals dazu.
0: Das heißt, du kannst rappen drüber.
1: Ich werde jetzt meinen Nachmittag rappen verbringen, wenn ich meinen Plattenspieler finde. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Geil. Auch ein mega gutes Cover.
0: Es ist es sehr anstrengend, mit mir über solche Dinge zu sprechen, Malte?
1: Äh, ja, finde ich schon. Ja, ne? äh, Weil man keinen. Äh, ähm, ja, ich finde, das ist eine schon sehr äh, festgefahrene Sichtweise, die keine <lacht> mögliche Diskussion zulässt, sondern Richtig, ja. auch einen sehr beha Standpunkt beharrt, der von vornherein festgelegt ist. Insofern finde ich die Diskussion. Ähm, äh, äh, bringt nichts Neues. Richtig. Äh, außer, dass du mich sozusagen... Ich wollte dich belehren. Jetzt, äh, äh, nee, belehren gar nicht. Äh, du wolltest mich jetzt als zum Testen deiner These äh, äh, benutzen, die du aber schon so genau für dich ausformuliert hast, dass du also auf gar keinen Fall was anderes zulassen willst, glaube ich.
0: Nee, das stimmt, Nee, Das stimmt wiederum auch nicht, muss ich sagen. Okay. Ich, würde, ich, würde gerne was, nee, wirklich, ich würde gerne was anderes zulassen, aber ähm, du hast natürlich recht, äh, sozusagen, wir sind unter verschiedenen Voraussetzungen in den Ring gestiegen. Ich mache mir da schon seit Wochen Gedanken drüber und habe dich damit vielleicht so ein bisschen überfallen. Äh,
1: auch. Trotzdem äh, würde ich dir einen relativ in Bezug auf äh, deine Meinung konservativen äh, Standpunkt Also nicht gar nicht auf deine Meinung, die ist nicht konservativ, aber auf dem, äh, auf die Veränderbarkeit oder überhaupt noch, ähm, die ist schon so sehr manifestiert deine Meinung, dass sie keinen Widerspruch zulässt, weil das, das würde das System wac zum Wackeln bringen. Ich
0: würde, also ich würde mir wünschen, du würdest das System zum Wackeln bringen. Ganz ja. im Ernst. Ja, ja. Aber ich muss halt sagen, all die ähm, all die Argumente, die du sozusagen gebracht hast, habe ich natürlich schon im Vorfeld mit mir selber durchdacht. Ach deswegen so. Deswegen sozusagen ähm, war da jetzt kein... Verstehst du?
1: Das verstehe ich natürlich. Spricht aber auch wieder mir zu jetzt. <lacht> Was ich gerade gesagt habe. <lacht> Warum? Äh, weil, ja... Ist, also du hast das halt schon so verfestigt und äh, bestehst da halt drauf.
0: Nee, 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 nee. Ich bestehe überhaupt nicht drauf. Ich habe eine These sozusagen... In den Raum gestellt und ja, ich fände es ja eigentlich gut, wenn die widerlegt werden würde, weil ich mich würde es erleichtern. Es würde mich erleichtern. Es würde mich wirklich erleichtern.
1: Gut, da ich jetzt <lacht> nichts dazu. <mehr> <lacht> ja. ja.
0: Wie lange äh, telefonieren wir jetzt?
1: Ewig, zwei Stunden und 17. Ah.
0: Ich habe auch schon Angst davor, dass zu schneiden, ehrlich gesagt.
1: Ach, ich glaube, eigentlich geht das als langes Gespräch, oder?
0: Durch. Ja, äh, müssen wir noch über Corona sprechen?
1: Ähm, heute nicht, oder? Es sei denn, du hast irgendwas äh, Neues dazu zu sagen. Überhaupt nicht. Ähm, ich auch nicht. Ich finde es interessant, dass also sich der Maskenbann äh, gewandelt hat äh, im, im Kopf der Menschen. Der Maskenbann hat sich
0: gewandelt. Äh, welcher ja, Maskenbann?
1: Ich habe, also für mich äh, gab es bei vielen Leuten eine Barriere zur Maske. Ach so, okay, eine, die Maskenbarriere. Ja, ja, nee, das stimmt. Gewandelt ja. hin ja. zu einer Akzeptanz. Ja, nee, das stimmt. Ja. Ist das echt? Nee, das ist kopiert, ne? da hat er noch so einen Brief gekriegt. Was steht drauf? Okay. Liebe Freunde, Bäcker und Unterstützer der Flashbanks Instrumentals, es ist vollbracht. Wir bedanken uns herzlich für eure überwältigende Hilfe und hoffen, ihr freut euch über das Ergebnis. Die digitale des Version des FPI sowie die zusätzlichen gebackenen Tracks schicken wir euch in Kürze per Link. Wir haben für 2020 schon den nächsten Shantat in der Mache, also seid gespannt und schneid euch warm an. Mit allerbesten Grüßen.
0: Schneid dich mal warm an, Malte.
1: Die würde,
0: würde ich gerne mal sehen, wenn der Malte so richtig warm angeschnallt ist.
1: Interessant ist auch die Schrift, die ist gar nicht so unterschiedlich von meiner, muss ich sagen. Das ist so die klassische 80er Jahre Tagging-Schrift, oder? Nee, die nicht, die äh, auf dem Paket zu sehen ah, ist. Ah, okay. Die sieht nämlich ganz anders aus. Porta Westfalica, mein Lieber. <lacht> ne? Da sind schon so manche dran gescheitert.
0: Das heißt, deine Platte kommt aus Sparta westfalica
1: Der wohnt da, glaube ich, ja. Wie, wie, wie geht's dem so? Weiß man das? Keine Ahnung. Ich glaube, dem geht's schlecht. In welcher Hinsicht? Ich glaube, der hat, äh, also der, wenn man, ich hab den ja, wenn man immer in Interviews liest, wirkt das auf jeden Fall so, dass es ihm nicht immer gut geht. Psychisch. Hat durchaus das Gefühl, dass da einiges manchmal im Argen liegt. Aber das weiß ich nicht. Nämlich kann ich nur. Souvenir hatte ich auch schon lange in der Hand. Du? Du hast das ja. immer, ne? Ich
0: habe mir letztens die, lustigerweise vor kurzem erst die Björk-Platte gekauft.
1: Ach stimmt, die habe ich bei dir gesehen.
0: Äh. Und? Ja, die seit, seit ich 18 bin oder so. Die ist sehr gut.
1: Ist das die erste, oder? Ja, Debüt heißt die auch. Hat die das in Island auch aufgenommen eigentlich, oder ist sie woanders hingegangen?
0: Die hat ja mit ihrer Band, mit den, ich glaube, Sugar Cubes oder Sugar Babes, oder wie hießen die? Nee, wie hieß Geil. die? Die hat ja erst in der Band gesungen. Und ähm, ich glaube, die waren in London. Verstehe. Und da nehme ich mal an, also, aber das weiß ich nicht, dass sie das Album auch äh, wahrscheinlich da in London aufgenommen hat. Aber... Weiß ich nicht.
1: fragt hm. man sich natürlich, wie die Matthew Barney kennengelernt hat, ne? um jetzt den Kreis nochmal zu schließen kurz.
0: Hast du eine Theorie?
1: Nee. Vielleicht so äh, Sex. Ähm, so ganz weirdes Sexzeug. Irgendwie, dass man sich dann mal so... Das spricht Meinst sich oben ja, so,
0: Also ich kann mir das gut vorstellen, dass sich Matthew Barney und Björk auf einem turtles Fetischball Kennengelernt haben. Würde
1: ich mir vorstellen, dass das Oder? geht. Also, ja. Hey, aber törtlich, hier, ich glaube, die waren beide so eingerieben mit so grünem Us.
0: <lacht> Grün Slurm. Und,
1: und, und haben gehofft, dass sie jetzt mutieren. <lacht> Vielleicht. Stimmt. So,
0: ja? Stimmt. so ein New, äh, Londoner Underground Mutanten Sexfetisch ball ja. Ja, also sagen wir mal also so, dass Matthew Barney da sozusagen als Erster steht, wenn die Pforte aufgeht und als Letzter wenn, wenn die Pforte, das, da habe ich glaube ich keine Zweifel. Und ja, doch dann kann es nicht sein, dass Björk dann so als Elfe da so reingeschneit kommt. Ich finde,
1: die sehen beide auf jeden Fall sehr charakteristisch aus. Also für Matthew Barney ehrlich gesagt, äh, auf allen Bildern, die ich von dem sehe, sieht er absolut emotionslos aus. Also der hat so ein sehr versteiftes Gesicht und sieht mhm. auch echt ein bisschen schräg aus, finde ich. Also mhm. ähm, einerseits kann ich mir gut vorstellen, dass der gemodelt hat, hat er ja auch. Also ja, genau. ähm, und ich finde Björk hat ja auch so was sehr Außer eigenes äh, Look. Also.
0: Ja. ja, klar. Die sieht so ein bisschen alienartig ja. aus.
1: Ja, so ein bisschen. Ne? Warum weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, der, oder Augen die hat auch hat so große Augen, hat die, ne? Ja, die hat halt so, die, äh, ist
0: schon krass, die hat irgendwie was so ein bisschen mongolisches, also so eine Kopfform und den Schlitzaugen. Und Aber gleich. ich glaube, ist
1: das nicht auch ein, ich weiß immer nicht, bei der sieht die so aus, oder ist das, in die, ist das sozusagen eine bestimmte Bearbeitung und eine Inszenierung gewesen, die äh, überall stattgefunden hat? Also wenn man die eben
0: äh, sieht äh, auf den, ähm, Aufnahmen von ihrer Band, in der sie früher gesungen hat, bevor sie Björk wurde,
1: hm.
0: sieht sie schon, also da hat die halt nicht diese Kostümierung, aber hm. sie sieht schon auch als normal gekleidetes, also dann geht die halt in Jeans oder in einem Rock oder so, sieht die schon auch da schon sehr speziell aus. Ja, also und das kannst du, gibt es auf YouTube sicherlich so Konzertvideos. Ähm, Was sagst so du eigentlich
1: zu Kate Bush? Hi. I also aus musikalischer Sicht würde mich
0: äh Kids in America ne das ist Kate Bush oder Where the Kids äh in America oh ist
1: das Kate Bush like, äh was ist oder Kurt was Bush ist doch so sehr äh, äh, hat sowas manchmal ich fand das immer so ein bisschen mittelalterlich aber äh, Mensch wie heißt das denn nochmal hier Running äh, up that Hill oder was ist, glaube ich, von ihr. Und dann dieses Tiger, wie heißt denn das Album? Und, ähm,
0: nee, stimmt, es gibt, es gibt, äh, es gibt äh, diese, diese so ein bisschen Rom Romantik-Nummer, ne?
1: Mhm, ja, ja. Es hat aber sowas sehr Verträumtes.
0: Ja, finde ich durchaus sehr gut. Ähm,
1: weil die ja auch so einen ganz interessanten Weg hinter sich hat. Und zwar? Ähm, weil die ja so ganz, die ist ja. Entdeckt worden, weil ihr Vater, glaube ich, mit jemandem von Pink Floyd befreundet war, der dann gesagt hat, uh, das finde ich ja schräg. Also die hat das ja so aus sich heraus gemacht, diese Musik, schon sehr früh, ohne jetzt, ähm, und, und ich glaube auch schon mit 13 oder so. Und dann wurde die hat der Vater das gezeigt von Pink Floyd und der hat dann gesagt, gut, das ist so komisch, das sollte man was draus machen. Mhm. Und dann hat er, glaube ich, die mit der irgendwie ein Album aufgenommen und dann ähm, hat die sich ja nach zwei Alben. Zurückgezogen, ne? Komplett zurückgezogen. Mhm. Und nie wieder, und dann ähm, hat die gesagt: Gut, ich, äh, ich glaube, die hat dann Kinder gekriegt, hat gesagt, ich konzentriere mich komplett darauf. Und dann ist sie wieder ja vor kurzem, oder ja, was heißt vor kurzem, vor ein paar Jahren wieder so äh, aus ihrer. Aus ihrem, was weiß ich, Eremitentum, wie man es von außen wahrnimmt, <lacht> äh, raus und hat irgendwie ein Album gemacht und nochmal äh, so eine Mega-Show äh, in London.
0: Stimmt, habe ich auch gehört, ja. Ja. Und das gefällt dem Andreas?
1: Das ist so, ja. Oder? Ja, absolut. Ich, ich, meine nämlich,
0: ich meine nämlich auch, äh, ich bringe Kate Bush, bringe ich mit ihm auf jeden Fall in Verbindung.
1: Ja, ich, hatte da, ich bin auch durch sie. Äh, damit in, durch ihn damit in Verbindung gekommen.
0: Ja, das habe ich nämlich gerochen, den Braten.
1: Aber äh, es ist auf jeden Fall interessant, weil ich äh, hatte zu beiden keinen Zugang.
0: Zu Andreas und zu Kate Bush?
1: Nee, zu Björk und zu Kate Bush.
0: Ah, okay. Und äh, Andreas ist auch ein Björk-Fan?
1: Das weiß ich nicht. Ah, okay. Ich glaube nicht. Oder vielleicht doch. <lacht> Ach so, kann ich, kann ich einfach <lacht> nichts <so> zu sagen.
0: <lacht> ja. ja, ich habe jetzt nicht so, ich habe jetzt die, Björg, äh, die kate Bush alben nie so gehört, aber ich habe es so, ähm, so auf einem Ohr im Hinterkopf, außer den Hits, ähm, dass das so ein bisschen speziell auch war. Ja.
1: Hm. Nee, dachte ich nur, du hättest da jetzt so als äh, Björk-Fan, dachte ich, du wärst da jetzt auch mit Kate Bush verwandelt. Aber also ich
0: muss sagen, Björk und Kate Bush liegen bei mir aber wirklich in ganz verschiedenen Schubladen.
1: Ja, aber es sind ja beides so sehr äh, Beides Musikerinnen, die so sehr eigenes Zeugs gemacht haben, oder? Na, da muss ich leider sagen, nee. nicht raus.
0: Was sagst du zu Ovra Haser? Kenn ich nicht. Doch kennst du.
1: Nee, kenn ich nicht. Was ist denn das?
0: Ovra Hasa war eine, ich glaube, syrische Popsängerin, die in den 90er Jahren einen Hit in Europa hatte. Welcher war das? Wenn du den hörst, kennst du ihn auf jeden Fall. Also den kennst du hundertprozentig. <lacht> Ähm, sag dir jetzt äh, sofort, äh, wie, wie der Hit hieß. Obra Hasa kommt sofort. Der Hit hieß Im Alu.
1: Kenn ich nicht. Doch,
0: kennst du. Gib mal ein, mach mal an. Einfach Obra Hasa und kommt sofort das äh, YouTube-Video. Und dann, ohne Scheiße, Malte, wetten wir um die nächste Thekenrunde, dass du das kennst.
1: Sag noch mal O-F-R-A
0: Ofra.
1: Und dann
0: genau. Und?
1: Kann ich nicht. Glaube ich nicht.
0: Also ich glaube es natürlich, aber
1: ich hör mal. Hör mal, zoom mal ma
0: ja, genau, so mal zum
1: Nee. Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Also. Das,
0: nee, dann äh, geht die nächste Runde auf mich, weil das schockiert mich, dass du das nicht kennst. Jetzt sag nicht, du kennst auch. Und wann auch nicht ist
1: denn das? 1988, da war ich vier.
0: <lacht> das heißt, du kennst auch gar nicht Jeki Yeki von Morikante oder was? Wie, wie heißt das? Gib mal einen Morikante. M-O-R-I. Dann
1: Kante. die Kante? Jeki Jeki.
0: Genau. Und?
1: Nee. Also da muss ich sagen, da überschneiden, da, da sind wir noch nicht so synchron. Ähm, in, in den, äh, da war ich noch zu jung einfach. Warst
0: du noch zu klein.
1: Ja. Also, ich glaube, ab den ab den 90ern sind wir wahrscheinlich synchron. Äh, oder auch schon vorher. Aber. Phil Collins. Ja. Vielleicht eher so auf 94. <lacht> <lacht> ich bin Mitte der 90er.
0: Also ab dem ersten Fanta 4-Album.
1: Also, das kenne ich auf jeden Fall. Uni ja, guckt den
0: Videoclip, auch. Uni es Kartoffelchip.
1: Ja. Ne, diese rote Album, wie hieß das nochmal? Habe ich nie, äh, habe ich auch nicht. Ich kenne das, aber gehört, muss ich sagen, ich war kein Fanta 4-Fan.
0: Nee, kann man auch nicht äh, öffentlich sagen, aber das, ähm, das erste, diese rote Album, hatte ich aber. das noch vor 4 Gewinn rauskam, finde ich wirklich.
1: Echt ein gutes das Album. Ich, ich kenne, äh, ich glaube, diese Picknicker-Album, oder? Was, was ist denn... Es äh,
0: ist doch das, das Rote, oder nicht?
1: Ist, ist das das?
0: Ja, ja was, ach, was vollkommen albern und
1: bescheuert ist, ne? Ach, nee, ist nee, 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 nee. Ja? Nee, nee, das ist das. Lauschgift. Das ja, das hatte Lauschgift ich, glaube. ist ja ganz spät. Das hatte ich, glaube ich.
0: Lauschgift ist ja, glaube ich, das dritte Album oder sowas.
1: Das kann sein. Ja, nee, dieses erste, die vierte Dimension, meinst du? Ne?
0: Ist, das so, ist das so ein rotes Cover?
1: Ja, so rot mit so Ringelchen drauf und dann sind die da im Blau. Warte mal. Jetzt schnauft hier mein Computer ein, aber... Oder Vier gewinnt. Nein, viel aber gewinnt das ist ja das zweite Album. Dann ist das wahrscheinlich das erste Album, oder?
0: Nein, 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 das ist auch nicht. Nein, nein, das ist... Oder warte mal, die vierte Dimension... Hm, kann sein, dass es das ist. Das kann ich sagen, wenn ich die... Äh, YouTube, Wikipedia... Da muss ja irgendwann die Diskografie kommen. Jetzt da, geht's ab, jetzt, jetzt geht's, geht's ab, ab. Jetzt geht's ab. Das kenne das, hey, so. ich aber nicht. Ja, das ist wirklich gut. Ja? Ja, wirklich. Also es ist halt einfach lustig.
1: Vor Kann allem ich jetzt natürlich wenig zu sagen, weil
0: vor allem Lied 19 Kartoffelclip ist gut. Ich krieg nie genug ist gut. Und SMUDO, ich bin halt so ist tatsächlich auch gut. Das, das hat tatsächlich, gar nichts. Das, das hat tatsächlich noch sowas so im... Sowas ähm, ein bisschen fast, ich würde sagen, ähm, erste allgemeine Verunsicherung mäßig. Es ist halt einfach irgendwie guter Nonsens. Kartoffelclip, das wird dir gefallen
1: auf jeden Fall. Werde ich mir mal reinziehen.
0: Also ich würde sagen, es ist äh, schon, kann schon machen auf jeden Fall. Schon lustig.
1: Okay. So, okay. Kartoffelchip. <lacht> Kartoffelclip. Ach, Clip, hier stand Kartoffelchip, wurde mir angeboten. Aber gut. Ja, das ist Shaggy, oder? Oder? Das ist doch Shaggy eigentlich, ne?
0: Ne. Ist halt ein ganz normaler Reggae-Beat. Oder wie findest du darauf, Refrain? Malte, hörst du mich?
1: Ich höre den gerade. Ich äh, habe zwischendurch auch Shaggy umges umgesättelt.
0: Konzentration, Konzentration. Das war noch nie deine Stärke. Ich weiß, ich bin böse heute. Tut mir leid. Aber du hast letztens auch geschmatzt.
1: Aber übrigens, du poppst die ganze Zeit noch. Ja, ich
0: bin halt auch ein Papa.
1: Ja, weiß ich nicht. Geht so, finde ich.
0: Ja, finde ich auch, wenn ich es jetzt höre. So ein bisschen wie du. Also, nee, ich, ich glaube, es liegt daran, dass ich das damals sehr mochte und deswegen sehr äh, positive Assoziationen damit habe.
1: Das, das kann ich eher. natürlich gut nachvollziehen. Ja. Vier da, ja, weiß ich auch nicht. Fantastische Vier. Hm. So was ähnliches wie Blumentopf. Ich glaube, das kann man gut finden. Ich Du es nicht. Ich irgendwie kann es nicht gut finden. Also, ich weiß auch nicht. Ich Woran liegt da, das? Ich habe da irgendwie keine Verbindung zu.
0: Das ist ein ideologisches Thema.
1: Da würde ich sagen. Das hat tatsächlich mit Ideologie zu tun.
0: Das habe ich nämlich gerade vermutet.
1: Ja, aber. Mit, äh, wie du dann sagen würdest, mit einer Bauchideologie wäre das sozusagen. Ja, also genau. äh, Ich erfühle das als falsch.
0: Ja, genau. Ja? ja, wobei ich natürlich nie sagen würde, dass eine Ideologie falsch sein kann, aber ich weiß, was du mir sagen möchtest.
1: Äh, gut. Dann äh, verständigen wir uns da drauf. Hm. Ganz gutes Cover, muss was sein. Was ist da drauf auf dem Cover? Nichts, der Clan steht da drauf. Das kann ich, sieht man, das? Ja, das sieht man. Flashpunks. Finde ich ja. auch einen guten Namen. Flashpunks. Ja, ich auch. So, so mal, dann äh, sagen, sagen wir, wir mal
0: dein Wort zum Abschluss.
1: Ähm. Ja, reicht, danke.
0: Ideologie,
1: danke. <lacht> Idealstand der sehr gute
0: Podcast.